0: derecho a informar y ser informado. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenida, bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino, está usted en Momentum en esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV, el calendario marcándonos 24 de octubre del año 2023 transmitiendo desde el foro dos de Rompeviento TV en la Ciudad de México, Gracias por acompañarnos, bienvenida y bienvenido, y bienvenida mi querida Violeta Núñez, buenos días.
1: Hola, muy buenos días a la querida audiencia, y muy buenos días Ernesto, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ya pues aquí listos y al pie del cañón, Violeta, No, ya tuvimos tal, eh, ya comentando, hacía comentarios finales después de que el presidente pues fue vacunado eh, contra la influenza, Así que aceptó ahí la vacuna de la influenza y, de, y otra del COVID, así que tuvo vacuna doble y eh, pues nosotros tenemos que entrar en materia violeta porque los tiempos apremian y pues ahí viene, tuvimos que invitar, eh, ahora que vimos las noticias, todo el ruido que hice, y que sigue habiendo ruido con el tema de Samuel García, eh, Marcelo Ebrat, Dante Delgado, el Congreso de Nuevo León, en fin, todo un combo, Violeta.
1: Sí, Ernesto, pues ayer y todavía hoy siguen siendo trending topic, lleva ya muchas horas, ¿no? Samuel García y todos ellos eh, los, los que estás eh, comentando, y muchas otras noticias, Ernesto, que ya al rato estaremos eh, comentando, lo de Guerrero, lo de Puebla, a mí me sorprendió mucho esto de San Miguel Canoa, que nos hizo recordar lo que ocurrió allá en 1968, Ernesto, que ya lo estaremos eh, comentando, también lo de Tacámbaro, muchas, muchas cosas que pasaron el día de ayer y que, bueno, más adelante lo enunciaré. Lo Ernesto.
0: Sí, y la inflación Violeta es otro la tema. La
1: inflación, la economía, lo que está ocurriendo también Ernesto, no hay que dejarlo de ver en los CCHs, eso también está eh, grave, primero en el CCH Azcapuzalco y luego en el CCH Vallejo el, y también en alguna prepa y no, no hay que dejar de, de mirarlo y también de enunciarlo aquí Ernesto.
0: Sí, y en Vallejo se puso todavía más duro ahí. En fin, hay muchos temas, por lo pronto eh, invitamos al Maxi Abogado Federico Anaya Gallardo, que nos acompañara para este eh, para una breve entrevista para abordar el tema. Federico Anaya, nuestro querido Maxi Abogado, pues es uno de los eh, abogados que le ha dado mucho seguimiento también a este conflicto que, ha, que hay entre el Congreso local, el Congreso de Nuevo León, con el gobernador, el Congreso, el, también el conflicto que ha tenido el gobernador con el fiscal de Nuevo León, o el fiscal con el gobernador, según lo mire usted, el punto es que eh, pues Samuel García anunció pues que sí se registra y que sí quiere ser candidato, aunque ya había dicho antes que no, ya dijo que sí, y eh, pues ahora están en el, en el ojo del huracán, pues Marcelo Ebrard, que parece ser que sí se anda apuntando, y entonces ya hay una disputa entre Marcelo y, y Samuel García, y eh, Dante Delgado, ese viejo zorro, viejo lobo de mar, pues jugando sus cartas, jugando sus cartas, por eso no decidí, definió candidato. Y finalmente podría él eh, presentar el candidato de, de la oposición, sería posiblemente más fuerte que pues la señora Xochitl Galvez, a como pinta el escenario. Así que eh, pues todo todo un galimatías ahí y qué mejor que el maxi abogado Federico Anaya para que nos ayude a clarificar pues qué es lo que sí corresponde, qué es lo que no corresponde, eh, el Congreso sí le puede dar permiso, se puede ausentar eh, el gobernador, pero solo por 30 días o no, o más o menos, bueno, hay toda una disputa por varios ángulos. Federico Anaya, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Violeta. B buenos días, Ernesto, a toda la audiencia. Buenos
1: Hola. días, Federico. ¿Qué?
0: Federico, o nos aclaras o nos terminas de enredar. <risa> este... uh, <risa> bueno, a ver, este,
2: de hecho, Nuevo León lo habíamos tocado en la mesa de abogados hace ya tiempo. Y, bueno, lo que importa recordar es que Samuel García ganó la gobernatura de Nuevo León en una especie de milagro eh, que no esperado por nadie. Este, la disputa era entre Morena y los partidos tradicionales, y de repente se desconchinflaron las dos candidaturas punteras, y el tercero que estaba muy lejano, que era el joven... Samuel García, terminó de gobernador. ¿Pero cuál es el problema? Eh, que hoy en día, Movimiento Ciudadano no tiene ni siquiera una tercera parte del Congreso del Estado. El Congreso de Nuevo León es uno de los congresos grandes, tiene 42 curules. Y en esas curules, originalmente, Movimiento Ciudadano tenía menos de 10. Ahorita tiene 11 Tal vez hubiera tener 12. Ahorita explico. En cambio, el PRI tiene 13 y el PAN tiene 14. Es decir, juntos el PRI y el PAN, que están unidos en una coalición nacional y en Nuevo León están unidos parlamentariamente, juntan 13 y 27, 27 de los 42 votos. Por lo tanto... Esta mayoría opositora a Movimiento Ciudadano puede hacer muchísimas cosas. ¿Cuáles cosas ha hecho? La primera, cuando renuncia el fiscal general heredado de la época del bronco, por el caso de Bani, que fue un escándalo, el feminicidio, el fiscal, que era un experto en otras cosas, en derecho mercantil, tronó, renunció, se fue, y entonces se tiene que volver a nombrar fiscal y entonces ocurre una cosa que es escandalosa pero que acá en la Ciudad de México luego nunca le hacemos caso a lo que pasa en provincias Ese, resulta que el principal candidato en el Congreso para ser fiscal general del Estado encargado de todas las cuestiones de persecución de delitos penales es el ex candidato a gobernador del PRI es decir, el candidato al que el gobernador, Samuel García, le ganó la elección. Y ahora el Congreso, PRI y PAN, están dispuestos a poner al candidato perdedor en la gobernatura como fiscal general del Estado. No avanzó mucho eso, no lograron su objetivo, pero de todas maneras el segundo de abordo del fiscal anterior, que es el que está ahorita al frente de la Fiscalía General, es del mismo grupo es de los periodistas y de los panistas
0: sí, oh. por lo
2: tanto, sí, es un horror porque entonces tú tienes a la Fiscalía General del Estado haciendo investigaciones en contra de funcionarios del gobierno del Estado nada más para debilitar al poder ejecutivo bueno por el otro lado el poder ejecutivo tampoco es que sea manco verdad entonces el poder ejecutivo que tiene por ejemplo la Unidad de Investigación eh, Financiera que cobra los impuestos locales, que tiene las policías, investiga y e investiga con mucha dureza a los diputados. Y han empezado a pasar cosas muy raras, como por ejemplo que de repente un diputado o una diputada que eran del PRI o del PAN, este, deciden que mejor renuncian porque han encontrado que quieren dedicarse a su familia o a sus negocios personales. Eh, cualquier excusa hasta ahora no han hecho excusas ridículas como este, he decidido entrar a un monasterio y entonces me voy a retirar al Tíbet este, pero es obvio que están siendo presionados de alguna manera por el poder ejecutivo, ahora renuncian y resulta que el diputado o la diputada suplente ya se pasó a Movimiento Ciudadano entonces ¿qué es lo que está haciendo el gobernador? el gobernador presiona a un diputado que está débil por lo que ustedes quieran y manden, esta persona renuncia y de repente el sustituto es de Movimiento Ciudadano. Entonces Movimiento Ciudadano logró aumentar su bancada. Ahora, aparte de Movimiento Ciudadano, hay dos diputados de Morena y uno del PETE, si mal no me acuerdo, que podrían mejorar la situación del gobernador. Pero Morena no está con Movimiento Ciudadano, aunque en los últimos meses, con toda esta cuestión de Tesla y ese acercamiento público entre el gobernador de Nuevo León y el presidente de la República, este, que incluso tiene unas características rarísimas de imagen paternal, o sea, tienes al presidente de la República con el muchacho, este, parecería que los dos diputados de Morena, ah, y el del verde ecologista, no es del PT, es del verde ecologista, gracias por poner los números, bueno, entonces podrían tener hasta 15. Entonces, Movimiento Ciudadano, Morena y El Verde podrían juntar 15. Pero si hacen ustedes la aritmética, eso no alcanza. Ni siquiera para la mayoría simple, o sea, mitad más uno. Y resulta que la otra cosa que hicieron los este, pianistas y priistas fue reformar la Constitución. Y al reformar la Constitución, metieron muchísimas más reglas para que el gobernador, uno, no pueda salir del Estado. Si sale al extranjero, tiene que presentar un programa de trabajo. Luego tiene que informar de qué fue lo que hizo. Y, lo más grave, si la ausencia del gobernador, ojo, porque también puede ser que el gobernador se enferme, o sea, o puede tropezarse y tiene una fractura y entonces está incapacitado físicamente durante 15 días, bueno, este, el Congreso reconoció, algo es algo, que en esos casos si la ausencia es de menos de un mes, de menos de 30 días, el sustituto del gobernador es el secretario de gobierno. ¿Y
0: quién lo designa?
2: No, no, eh, es automático. O automático. Sea, el, uh -huh. Automático. El, el gobernador nombró a su secretario de gobierno, entonces eh, tiene cualquier problema de menos de 30 días el gobernador y entonces entra el secretario de gobierno. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es que para ausencias de más de un mes, el Congreso se aseguró que entonces... El Congreso es el que nombra. Y esto es raro. Normalmente las ausencias en las que el Congreso norma son, eh, nombra al sustituto, en todos los otros estados de la República, son ausencias más largas. Entonces es obvio que lo que están haciendo es los congresistas del PRI y del PAN con esa reforma es acotar a su gobernador y mandarle un mensaje muy claro. Si tú te vas más de un mes, ya no es tu secretario de gobierno es quien yo diga. Y quien yo diga son 13 más 14. Porque para la decisión de quién es el sustituto va a ser la, mayor, eh, la mitad más uno. Pero si tuvieran dos terceras partes, también pueden juntar. Eso es lo más grave del asunto. Porque, yo les decía, el gobernador ha estado sacando o consiguiendo diputados extras para Movimiento Ciudadano, pero también el PRI y el PAN hacen lo mismo. Y entonces aislan a un legislador y se lo jalan para la votación. Y estoy seguro que cuando se escriba la historia detallada de esta época, vamos a encontrar que no solamente los convencían con argumentos, sino que los convencían a cañonazos de 50 mil pesos, este, con ofertas de impunidades, o sea, con todas las cosas malas que puedan imaginarse. Y también las buenas. O sea, así es la política. Pero, ¿cuál es el problema? Tú tienes una legislatura dominada, por una coalición de partidos enemigos, si pides una licencia y te vas entonces el sustituto lo nombran tus enemigos es una pesadilla ¿de qué le sirve a Samuel García irse de candidato si pierde la gobernatura? es casi casi asegurarte que sea un priista el que sea gobernador, perdón Aparte agregaría yo algo. Samuel García logró detener con una serie de maniobras extrañas que nombraran a su antiguo enemigo en la elección, el candidato del PRI, como fiscal general. Problema, esa victoria ahora se le puede volver un riesgo. Imagínense que el Congreso nombra el segundo lugar de la elección. Porque puede nombrar a quien quiera. Entonces, es una pesadilla. Ahora, una explicación sobre este enredo. ¿qué hizo Samuel para tratar de arreglar el asunto? Pues, no pedir la licencia porque lo peor que le podría pasar es que se la concedan. Se pide la licencia para irse durante seis meses a, a hacer campaña y, y trata de conseguir la candidatura y le quitan la gobernatura. Entonces, para no arriesgarse, fue a tocarle la puerta al eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le preguntó, oye, una cosa, este... ¿Podrías, por favor, declarar en teoría que si yo pido por más de un mes, de todas maneras, yo soy el que tiene que nombrar a, a mi sucesor? Y el tribunal, muy inteligente, dijo, oye, pero tú no has pedido la licencia, o sea, esto no es un caso, todavía no te han negado la licencia, todavía no han nombrado a otra persona, entonces, ¿a qué me vienes a preguntar? O sea, los tribunales normalmente no hacen declaraciones en abstracto, sino resuelven casos. Y el tribunal le dijo, no, tú no tienes ahorita ningún agravio, por lo tanto yo no voy a conocer eso. Esa decisión del tribunal que andaba buscando eh, el compañero Samuel García era pues para curarse en salud, para que alguien dijera que él es el que puede nombrar a su secretario de gobierno y que su secretario de gobierno se puede quedar de gobernador durante seis meses. Pero el tribunal no jugó su juego y, este, y por lo tanto el Congreso del Estado ya dijo, bueno, este, no le digas mentiras al tribunal, tú no me has pedido la licencia. Ya pidió la licencia y ahorita estamos en la trampa. Si se la conceden, como es de más de un mes, la constitución como está ahorita en, en Nuevo León, dice que es el Congreso el que tiene que nombrar. Y el Congreso puede nombrar en realidad a quien quiera. Este, bueno, por cierto, así se ve la democracia y luego es divertida, pero es muy inestable. Eh, una última cosa para que se entretengan más las compañeras y compañeros de la audiencia. Esto podría ser también una novela policiaca o de mafia. En medio de todos los pleitos que les estoy contando, por supuesto que el gobernador ha buscado amparo, ha ejercido acciones, eh, perdón, controversias constitucionales, en contraposición la legislatura dominada por el PRI y el PAN también meten acciones de inconstitucionalidad y también amparos. Pues están litigando. Y resulta que hace como tres meses, de repente asesinan al encargado del jurídico del Congreso. O sea, el que está organizando la, el litigio del de lado del Congreso, hay un atentado y lo matan. Este, ahora sí que, que mala suerte, le tocó cruzarse con el crimen organizado o lo asaltaron en un mal momento... Pero las coincidencias son raras en ese ambiente. Y entonces los diputados del PRI y el PAN dicen y han denunciado públicamente que en realidad el gobernador está tan dispuesto a perseguirlos que ese atentado es parte del asunto. Y así se las están este, jugando. El peligro hay que decirlo, de la democracia es que de repente alguien pierda la razón o pierda la paciencia y deje de jugar a la buena. Pero esos son los riesgos y siempre es preferir la democracia y la libertad que este, la tiranía. Pero así está ahorita Nuevo León y si le conceden la licencia como está la constitución ahorita el Congreso es el que decide y en una nota, este video, este, López Dóriga, muy cínico, decía ah, pues lo más seguro es que pongan a alguien que sea de el PRI y el PAN. Pues sí, este, pero eso lo sabíamos desde hace como seis meses cuando empezó esta crisis. De hecho, las reformas constitucionales que les cuento ocurrieron a finales de, del año pasado. Entonces esto ha estado calentándose poco a poco en Nuevo León y como que nadie se dio cuenta, todo el mundo se entusiasmó con Tesla, este, mientras la gasolina, que ya no van a usar los carros, estaba prendiéndose en el Congreso.
1: Gracias eh, Federico, gracias por esta explicación tan detallada. Saliéndonos un poco del Congreso, pero digo, no nos podemos salir en su totalidad, pero bueno, ¿por qué en este momento Dante Delgado anuncia que Samuel García es una opción interna y Marcelo Brad una externa? Y bueno, esto que ya habíamos visto también de Samuel García, que también se hizo tendencia ayer, el video por todos lados estaba, de que él había declarado en una entrevista que le hizo Brozo, no le había dicho que por nada iba a contender a la presidencia, que iba a cumplir su, su mandato de la gubernatura. Y bueno, ya vemos ayer que él tiene, incluso ya lo ha hecho público, de que él sí, que quiere y que bueno, solo esperaría a que le den pues, el permiso, como tú lo acabas de explicar. ¿Cuál sería tu explicación? de por qué en este momento él sale y también por qué no hay ninguna reacción de Marcelo Ebrard hasta el momento no hay ninguna y qué tendríamos que esperar también de, de Morena de, sobre todo de la Comisión de Honor y Justicia pues que tiene pues en sus manos también esta respuesta que le va a dar a Marcelo Ebrard Federico
2: A ver, empiezo por lo último Marcelo Ebrard tiene un proceso este, de carácter jurisdiccional es decir, con forma de juicio en la Comisión de Honestidad y Justicia este, mi opinión personal es que no tiene muchos elementos por más que ha hecho propaganda en el sentido de que él tiene todas las probanzas necesarias, yo creo que no hay elementos precisamente por la naturaleza del este, de el mecanismo de designación que fueron encuestas eso lo hemos platicado aquí, yo creo que no va a haber elementos y Digamos, esta es la opinión generalizada, la Comisión de Honestidad y Justicia probablemente no le va a dar la razón a Marcelo. Por otro lado, sería bien impráctico, este porque si le viera la razón, o sea, el escenario es, entonces, ¿qué pasaría? Pues entonces significa que Morena regresa al punto cero en el cual no hay este ninguna claridad respecto de quién pudiera este, terminar siendo la persona precandidata. Eh, entonces no no suena muy razonable pero entonces ¿qué es lo que tiene que hacer Marcelo? y ese, esa es una pregunta que nos hemos estado haciendo desde hace muchos, muchos meses este, decide que se va fuera. si se va afuera, se va solo eso ya no ya no entró como independiente eh, ¿qué formación política lo puede apoyar? y entonces aparece Movimiento ciudadano. Eh, Movimiento Ciudadano tenía dos candidatos muy obvios, que son sus dos gobernadores, el gobernador de Jalisco y el gobernador de Nuevo León, son muy buenas piezas. Aparte es una carrera de honores electorales, este, como que muy obvia, ¿no? O sea, logras la gobernatura este, y luego avanzas. Alfaro, por ejemplo, es mucho más de territorio. O sea, hizo una carrera como presidente municipal en Tlajumulco y luego Guadalajara y ahora es gobernador, entonces su siguiente paso es la candidatura a la presidencia. Samuel García fue senador, un poco viniendo de la nada, creo que en algún momento fue legislador local, pero muy muy joven, y, pero es un senador muy joven, y luego salta a la gobernatura, sucede el milagro del que habría, y termina siendo gobernador. Entonces, está muy bien. Un equivalente suyo, más o menos en el mismo grupo de edad, es Colosio Junior, también de Movimiento Ciudadano, quien dijo que él no va a jugar. ¿Por qué? Porque no es su generación todavía, y él se guarda para, la, para siguientes oportunidades y ojo, este compañero Colosio Jr. es el alcalde, si mal no me acuerdo, de Monterrey sí. o sea, es el segundo puesto ejecutivo más importante en Nuevo León entonces era otro candidato pero ese dijo, ya no ahora, el problema ahora de Movimiento Ciudadano es que ya no tiene candidatos fuertes porque sí. el compañero Alfaro decidió apostarle a la alianza con el PRI y el PAN y Dante decidió que no. Y ahí se confrontaron. Entonces se queda sin un precandidato. Muy ciudadano Y luego tienes el problema de Samuel. Samuel, si se va, pierde la gobernatura. Entonces deja de ser interesante. Ojo, no es que hagan fraude. Pero sí importa simbólicamente que el gobernador con licencia de Nuevo León se lanza. Eso era lo que hacía, por ejemplo, que el bronco fuera una opción que sobrevivió más tiempo que Margarita. ¿Se acuerdan que había dos candidatos a la presidencia independientes? Margarita Zavala y el Bronco. Margarita se desinfló muy pronto y se retiró. Pero el Bronco se quedó hasta el final. ¿Por qué? Porque era el gobernador con licencia de Nuevo León. Por cierto, para que vean cómo toda la gloria de este mundo es vana y transitoria, el Bronco parecía muy fuerte y abusó, pero esa precandidatura le costó, porque el Tribunal Electoral Federal descubrió que había hecho trampas a la hora de juntar las mentiras y las mentiras. Está interesante, fue una en fallida. parte,
0: sí, en parte, en parte. Exacto. No
2: estás o sea, en que, que eran mentirosas sus firmas, eso fue lo que descubrió el tribunal, y como no hay sanción para eso, el tribunal le dijo a la legislatura de Monterrey, o sea, al Congreso del Estado, castígalo. Pero como en ese momento el bronco todavía tenía control de su legislatura la legislatura dijo, no sé cómo castigarlo, entonces no hizo nada pero, por otras razones el bronco terminó también en la cárcel, si ustedes se acuerdan entonces, esa historia terminó muy mal entonces, yo creo que Samuel está jugando con ese precedente, o sea, si yo me voy a la gobernatura pierdo todas las cartas que tengo en este momento, ahora mi opinión personal es que no iba a pedir la licencia porque no se iba a arriesgar. ¿Por qué lo hizo? Este, porque Dante Delgado necesitaba tener dos para jugar en la precandidatura de Movimiento Ciudadano. Parece de locos. O sea, ¿para qué sacrificas a un gobernador? Porque hay una posibilidad fuerte que Samuel no pueda regresar. O sea, imagínense un gobernador enemigo que de repente le ordena a todo el gabinete informarle todas las cosas que están pasando y capaz que descubre cosas horribles, pero capaz que inventa cosas horribles. O sea, cualquier cosa puede pasar. Y pasan seis meses. En seis meses pueden ocurrir muchas cosas. Y cuando regrese, si es que regresa Samuel, lo que va a tener es a una administración pública en su contra, potencialmente. Entonces no tiene mucho sentido. Este, a cambio de, qué? de que Marcelo tenga competencia o... Peor, capaz que Marcelo ya dijo que no y por eso necesitan un candidato. Bueno, es, 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 yo no me atrevería a decir qué está pasando. Lo que sí sabemos es que el PRI y el PAN tienen hoy en día el poder y la responsabilidad de nombrar al gobernador sustituto de Nuevo León.
0: Ya. Eh, bueno, yo, nada más, porque ya, ya tenemos la mesa, mi querido Maxi Abogado. No, no, sí, no, no gracias, gracias. Este porque ese es precisamente, me parece, parte de, de los temas. Nada más, eh, aviso ahorita, porque eh, las compañeras que van a entrar a mesa, Edurne nos compartía un tuit de, eh, de J. Polensky. si me haces el favor de ponerlo ahí a cuadro, y además, ya consultando, ya eh, es prácticamente un hecho, desde su liderazgo, dice Jacob Polemsky, el camino de México, Marcelo Ebrard, figura clave en la política mexicana, se prepara para un anuncio importante el 3 de noviembre, mantente atento a las novedades. Pues la novedad que para el 3, para el 3 de noviembre ya no va a ser ninguna novedad, les puedo prácticamente ya confirmar, casi confirmar, que Marcelo Ebrard pues es el que se apuntala de manera fuerte, por encima de Samuel García, para ser el candidato de Movimiento Ciudadano para contender para la presidencia de la República Mexicana. Ahí nomás lo dejamos este... Y, pues, va a ser un anuncio post mortem. <ríe> post mortem, sí, bueno, después del Día de Muertos. No sí, sé, eso, post mortem muerte. y
1: además se le adelantó, ¿no? Dante delgado se le adelanta a Marcelo a Jacob, pues eso, eso también por eso le preguntaba yo, Federico, ¿por qué lo hace y para qué lo hace? No, sí. pero, pero bueno, ya habrá oportunidad de seguir discutiendo esto. Federico.
2: Es que por lo que está diciendo Ernesto Violeta, lo que tenemos ahorita es un, eh, una especie de toma agresiva. DMC por parte de Marcelo. Sí, sí. Este. No nos vamos a aburrir. No,
0: no, que... no nos <risa> vamos a aburrir. No, no
1: nos aburrimos nunca y no nos vamos a aburrir. Así es, querido.
0: Qué cosa, hombre. Pues bueno, pues se agitan las aguas. Eh, mi querido Maxi Abogado Federico Anaya, siempre gracias. Un abrazote. Te cuidan.
2: Gracias, Un saludo, compañeros, compañeros.
0: Un abrazo. Pues esto se va a poner en candela pura, Violeta. Este. Bien, pues sí. tener, bien tienes razón, Federico, no nos vamos a aburrir, y bien tienes razón, el anuncio post-mortem, por este, resto... mucho imposible.
1: Sí, y bueno, ya habíamos platicado que, no sé, yo escuché a Julio Astillero hace como tres años decir que, sí, hace como dos o tres años, creo que lo comentamos aquí, decir que Marcelo Ebradi iba por Movimiento Ciudadano para la presidencia y para la jefatura de gobierno iba Ricardo Monreal, ¿no? Y pues es, es una situación que se está llevando a cabo, Ernesto, ¿no? Que todo todo indica que eso prácticamente es un hecho consumado. Digo, lo de Ricardo Monreal no, pero lo de Marcelo Ebrard sí.
0: Sí, sí, es, es algo que pues ya se venía cocinando de tiempo atrás, y finalmente, pues, está, se está confirmando. En fin, si te parece, Violeta, vamos, vamos entrando a la mesa, que ya estamos bien retrasadas, bien retrasados, eh, con nuestra querida Leticia Calderón, Edurne Uriarte, Marta Olivia López. Hoy no va a estar, eh, nos avisó que no podía estar Ingrucha, Ingrid Urguelles, pero ya están aquí estas... Monrealistas, académicas, analistas, politólogas y quiénes. Mamás, son las... mamás, <risa>
1: ¿Mamás? Eh, eh, mamás además también de gatitos, de perritos. Este,
0: y <risa> pues sí, y de un montón de alumnos y de alumnas también. En fin, sí. este, ¿cómo están compañeras? Buenos días. Muy buenos días.
3: Súper <risa> bien, súper bien aquí, muy animada. Muy buenos días a todas y a todas y
0: Ernesto. Eso. Sí, gracias. Pues ya lo podemos
1: meter como parte de todas.
0: De todas, sí, ¿no? Sí, así debería ser parejo, pues, si son más mujeres, todas. Somos más hombres, todos. O todas también. O todas, sí. Este, si les parece, y gracias, Edurne, por compartirnos el este, este anuncio de Jade Cole y además, ya están llegando ahí informaciones del más allá y del más acá, donde prácticamente, pues sí, es un hecho que ahí va Marcelo, por un bien ciudadano, no era de los temas que teníamos programados, pero si sí les parece comentar un poquito, bien, que vale la pena, así que, mi querida Marta Olivia López, ¿qué decir al respecto? Leti, Leti, leti. A, leti, a mí me gustaría
3: escuchar a Leti primero.
0: No, Órale, no, no, Por favor. estoy
3: oyendo la noticia en este momento, o sea, estoy con esto también, favor, nosotros, no preso, Leti, también nosotros,
0: Leti, también nosotros nadie se quiere echar el tiro, bueno Edurne, Edurne,
1: Edurne, adelante escuchaba yo, bueno,
4: escuchaba yo a Edurne la, la, la primero, ¿verdad? no, 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 vas, vas Marta Olivia
0: no, ya que se pongan de acuerdo bueno, yo ya ya al, hecho, al la
5: abogado
4: ahora y, y decían, justo hablaba con una persona anoche, un personaje, eh, y me decía, este espera el 3 de noviembre que Marcelo se va a ir a MC. O sea, ya todo el mundo lo sabe.
1: Todo el mundo sabe. Va,
0: va. Uy, está, se está se congelando. Está congelando.
1: Sí.
0: Mar Marta Olivia, tenemos problemas con tu señal. Tenemos problemas con tu señal. A lo mejor apagando la cámara, capaz que agarra mejor. A mí me parece...
4: Coincido con el. Sí.
0: Más... Si la, si la, si la podemos sacar no. y volver a meter, a ver si la no, no, recuperamos. Gracias. Ya este, la apagué.
1: Ah,
0: ok. Ah, ya la pagó. Ahora sí. Ah, regresa, a ver si puede regresar. Perdón, este, ahora ya la sacamos cuando ya había pagado la cámara. Y a ver si podemos retomar desde el inicio lo que decía Marta Olivia López. Así que mientras entra, pues se Edurne, tiene usted la palabra.
5: Sí, yo mientras los escuchaba con el maxi y veía lo de J. Cole, me acordaba de todo el proceso de la pre 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 candidatura de interna de Morena y, y pensaba, ¡híjole! ¿Cómo llegamos a este punto, no? O sea, ¿cómo? ¿Qué fue lo que pasó para para estar en esta coyuntura? Porque pues ahora lo único que vamos a ver realmente es un cochinero, o sea, una lucha por el poder brutal este, del lado de Morena, del lado de, de, de Marcelo y del lado pues del propio frente, ¿no? Y yo lo único que alcanzo a ver en estos momentos es cómo lo que se está capitalizando en realidad es el poder de la derecha. Eh, por un lado con las alianzas que tiene, que tiene Claudia y que está ahí pues toda la basura y el cascajo que está juntando y este y todo lo que puede capitalizar Ebrar desde movimiento ciudadano si esa es la, si esa es la decisión, pues, pues ya evidente, ¿no? Para que la cuestiono, pero eh, ahí lo que está en juego es la derecha, eso me resulta muy sorprendente, ¿no? Ya llegó Marta Olivia, es realmente el único comentario
1: que tengo de momento. Uh -huh. Muchas gracias. Marta Olivia, pues esto que decíamos, este anuncio post-mortem que tendremos el 3 de noviembre, ¿qué decir? Estabas tú comentando de que escuchaste al, al maxi abogado y se estaba cortando, así es que no escuchamos nada casi, Marta Olivia. Una disculpa
4: por mi conexión de internet ahora. Este, A mí me parece que pierde más Samuel García, que es algo evidente que, que este, puede tener más problemas para regresar y tal vez no lo dejen ni regresar. Creo que es una mala apuesta de Samuel García al irse, y sobre todo en el caso de Marcelo, me parece que hablaba yo con una persona y dice espérate el 3 de noviembre que va a renunciar, este, que ya va a anunciar Marcelo que se va a Movimiento Ciudadano. O sea, falta todavía 7, 8 días, 12 días, entonces se me hace larguísimo, larguísimo el tiempo y lo que pueda suceder en, estas, en estos días. Me parece peligroso, pero me parece también una crónica de una, eh, una renuncia bastante anunciada eh, este, de Marcelo Ebrard para irse. Creo que en Morena ya no hay posibilidades. He, he hablado con al menos tres coordinadores de, de su campaña o de su pre, pre pre campaña en diferentes estados y lo que comentan es, es demasiada la necedad. Incluso ellos ya se han bajado de esa intención en tres estados donde dicen, es que ya no hay posibilidades, es estar con Morena o estar en contra de Morena. Esa es mi única aportación.
0: Leticia, y que tú, si no mal recuerdo, decías, no creo que se vaya a Movimiento Ciudadano. Eh, Marcelo, no sé si me estoy confundiendo o no, este, pero tenías, eras muy escéptica a que Marcelo hiciera esa, ese movimiento, eh, pero parece ser que sí.
3: A ver, pero es lo que... Per, ay, perdónenme, pero es que no sé cuál es la nota. O sea, se anunció ya la, la, la salida de Marcelo, ya se anunció que se suma a, a Movimiento Ciudadano, porque tengo la impresión de que estaba preparando las otras cosas y revisando y no vi esta nota y me siento muy perdida. Entonces, si me ubican para que yo también pueda acompañar, digamos, la plática.
0: Sí, mira, eh, a, ayer eh, eh, Dante Delgado hizo una... Hizo un anuncio en donde dijo que, eh, pues Marcelo Ebrat pues, va a ser, eh, está considerado ya para Movimiento Ciudadano como candidato externo de Movimiento Ciudadano para la presidencia de la República. Y eh, Samuel García, para el otro candidato, como parte de, de un miembro de Movimiento Ciudadano. O sea, un interno y un externo estarán contendiendo para ver quién es el candidato para la presidencia de la República. Y después, eh, o sea, eh, Dante Delgado se le adelantó al propio Marcelo y al equipo de Marcelo, y AICOL ya está anunciando pues que van a dar un anuncio importante el 3 de noviembre. Eh, Violeta bromeaba hace un tantito que platicábamos con Federico Anaya, que era un anuncio post-mortem. Exacto, ¿no? exacto. Este, 3 de noviembre, pues, un, un vaya, más preciso, imposible. Y, eh, y por eso es que comentábamos esta parte. Yo recordaba que eh, tú eras muy escéptica de que Marcelo se fuera a ir a Movimiento Ciudadano, pues prácticamente ya es un hecho y se estará formalizando esto el 3 de aunque pongas tu cara de... ¿Eh? este Sí, bueno. O sea,
3: la, la verdad digo, me, me a mí me encanta especular, no se preocupen, es lo mío, ¿no? En este caso de, de comentar las notas, pero yo coincido con Marta Olivia... O sea, si tú vas a dar un anuncio espectacular, es porque hoy en la noche se van a reunir de gala y todos vestidos divino para hacer un gran anuncio. Para el 13 de noviembre, Ernesto, entre otras cosas, es, fe, es nuestro feriado nacional de Día de Muertos, que coincide con que es un viernes que, digamos, para efectos mexicanos, pues es el, un, un puento totote, ¿no? Entonces pues va a estar con cara de muerto, literal, el que los que estén a, la, viendo a Marcelo, una cosa tan adelantada si fuera el caso, y además con la pugna ahora, ya con el, que lo que sí oí, lo que tenía muy claro, porque me parecía que era la nota, era lo de Samuel, que al final de cuentas si sí decides hacer esta jugada de retirarse de la gobernatura por un tiempo, la pugna que trae allá en Nuevo León y que si se va a separar o no que a mí me parece que ese era, la digamos, el, el escenario interesante. Ahora, que entraran a una interna del Movimiento Ciudadano, de verdad cero interés, cero expectativa en un escenario en el que otra vez los internos pusieran por Samuel, si fuera el caso. O, o sea, digamos, de, 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 la lealtad también se paga, ¿no? Y Marcelo se verá igual va, va a quedar como el outsider el señor que está viendo a ver qué le toca y además bueno pues no tiene una eh, interpuso una denuncia en morena la que está esperando que ya salga el resultado completo y en todo caso que se resuelva cómo quedaría es decir siento que en términos de bueno, pues lo siento desde hace ya varios meses con Marcelo pues los tiempos políticos son lo último que acomoda que no tiene como la capacidad insisto si tú vas a hacer un anuncio de ese calibre pues, pues, va porque es va, va hoy mismo, ¿no? Va hoy mismo la misma Jacob, El 3 de noviembre perdón, el 3 de noviembre vamos a estar con la, el anuncio de quiénes son los, los representantes en todo el país de Morena, por la vía de las encuestas que habrán salido el resultado. Para nosotros en el caso de los chilangos, creo que es infinitamente más importante eso a lo que va a anunciar Marcelo si se va de nuevo de, de viaje o no de viaje. Yo ahorita no sé si está en el país o no. O sea, ni siquiera sé. Entonces yo sostengo que es como a destiempo, desdibujado, sin gala, sin elegancia, sin timing político, y por tanto, pues me parece que, que está desdibujadísimo Marcelo Ebrar. Pero, en todo caso, pues a lo mejor si queda como el candidato de, de, de Movimiento Ciudadano, logrará salvarles el registro, sin duda.
1: Gracias, Leti. Edurne, tú querías comentar eh, algo, ya levantaste la mano, Na nada más... Eh, hace ratito le preguntábamos al Maxi abogado por qué Dante se, se adelanta, por qué se adelanta Marcelo Edurne, cuál sería tu opinión, y por qué Marcelo no responde nada, que era lo que le preguntábamos. Eh, vimos que Samuel García sí tuvo una, pues eh, al menos emitió en redes sociales su interés, pero de, de Marcelo no, no sabemos nada, no ha dicho nada. Y también le preguntábamos sobre la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, porque, bueno, acuérdense que está ahí el, el tema también y que se había llevado al tribunal, el tribunal incluso pues emitió un comunicado o un, eh, pues sí, diciendo a Morena que tenía que responder. Entonces, pues también está esto otro que no hay que olvidarlo y que decíamos que esto también se podía judicializar y que pues en algún momento que entrevistamos a Citlali Hernández decía pues lo, lo que no queremos que pase es eso. Y se llevó al tribunal y faltan todavía estas, estas respuestas, eh, Edurne. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto también?
5: Sí, bueno, a mí me faltan todavía elementos para, para poder unir esas, esas piezas y entender qué es lo que está pasando. Pero sí me queda claro que algo que Ebrard ha intentado hacer ha sido presionar en los tiempos y en las acciones al partido. Y esta, esta, este pronunciamiento me parece que con ese otro, eso otro abierto, que es lo de, lo de eh, el Comité de Ética, pues es parte de esas jugadas que o de esa estrategia que él quiere jugar entonces yo me, no me atrevería en este momento a decir nada más que eso y que yo coincido o sea yo estaba mi opinión era más cercana a la de Leti en cuanto a que yo no veía a Marcelo saliéndose de de Morena ¿no? Pero también creo que si él hubiera anunciado su salida a MC hace un mes o mes y medio no Tendría, no hubiera tenido la misma forma a que lo haga en estos momentos. Yo creo que él también ha intentado jugar un poco con el cálculo político. No sé qué tan eficiente o no sea. Yo creo que eso se ve en, en el tiempo y con las decisiones. Pero sí me queda muy claro que desde la derecha él va a poder capitalizar muchísimo. Y no me parece un problema menor para Morena y sí me parece una llamada de atención para ponernos las pilas de este lado de la cancha donde eh, por levantar cascajo estamos este olvidándonos de la de qué hizo que la, ese tsunami fuera posible en 2018 y no fue la derecha fue la, fue la izquierda, fueron las luchas sociales fue la voluntad, el deseo de esperanza y de cambio de transformación, entonces ante todo este pragmatismo cómo se puede ser pragmático sin olvidar qué nos trajo el 2018, ¿no? Esa sería nada más mi reflexión. No, yo que, lo que quería decir es que seguro lo puso para el 3, para que nadie se le ocurra ponerlo en su altar de muertos.
0: <risa> <risa> pues, sí, y, y, yo, y yo coincido también con lo que dice Leticia, de que es un, un timing político muy malo, Además, estamos a 24 de octubre, ¿para qué vas a...? Estás anunciando que el 3 de noviembre, que ya todos vamos a saber desde hoy, ya sabemos cuál es el anuncio, ¿para qué lo anuncias para el 3 de noviembre? Y por las razones y las fechas que decía Leticia, pues sí, es más que más que claro esa parte. Ya me perdí entre las intervenciones que hacíamos. pero vas tú a Marta Olivia, adelante.
4: Olivia, Quiero comentar algo que en el 2018 Movimiento Ciudadano tuvo, acordémonos que apoyó a Ricardo Anaya, pero él como partido, MC, obtuvo 1.78% de los votos totales de la elección. Entonces, me parece que con uno o con otro, ya sea con Samuel García o con Marcelo Ebrard, pues obviamente me parece que puede rebasar, rebasar esta cifra y también eh, quería comentar que eh, si fuera si fuera este en el caso de Samuel García, pues van a vamos a ver muy muy seguido esos videos donde él dice me quedaré hasta el último día de mi mandato. Es más, este ya andan haciendo ahí algunos videos en su contra porque por no sostenerlo dijo al menos unas 10 veces, ¿no? Donde dijo voy a terminar todo mi mandato. Aquí la cuestión sería pues que lo motivó, que lo motivó a entrar a la competencia y que este me parece que... Pues, me... Delgado. Se está, está cortando nuevamente. Marcelo está cortando, se está, es está mi cortando, principio. Marta
0: Olivia. Sí, yo, yo creo que, que no está ahorita... No sé si está el micrófono o Easy, pero no está funcionando muy bien ahorita la conexión. Así que a lo mejor con la cámara apagada... Eh, Ahí sí ya no, ya no te nos cortas, mi querida Marta Olivia. Pero creo que sí la, al la alcanzamos a escuchar todo, ¿va? ¿Compañera? Sí,
3: sí, sí la bueno. unimos, pero se cortó y a lo mejor sí quita su imagen. Ajá. Está
1: congelada ahorita,
3: ¿verdad? Sí. Quedó congelada ahí. A la la pantalló el anuncio, la pantalló,
1: la dejó. <ríe> a todos nos apantalló. <ríe> sí, sí, ah. estamos.
0: Oigan, este, pues ya, ya, ya ni sé ahorita cómo, cómo, quedamos, este, ya ni siquiera sé vas tú Violeta, voy yo y a quién le toca. Sí, sí le toca,
1: se pues, le toca a Leti. Y pues eh, este tema, Leti, a lo mejor vamos a saltar de la cumbre que hubo el fin de semana en, en Palenque, que fue muy anunciada y que pues fue muy seguida en términos de visitar esta zona arqueológica y hoy ya también hizo referencia el presidente, pero bueno, el tema era un tema que tú eres una gran, gran especialista de esto, el tema migratorio. Leti, ¿qué decir? ¿Cuál es tu balance sobre esta cumbre y los personajes también que asistieron acá? Leti.
3: Bueno, como toda la mayoría tal vez oyeron, ¿no? Esto de que esta cumbre que reunió a los presidentes de la región latinoamericana de los países de mayor expulsión migratoria, con sus excepciones, ¿no? En el intento de trazar un plan que pueda contribuir a que, bueno, también asuman las responsabilidades, pero muy como también apoyándose y entonces voy a decir nada más cosas muy, muy concretas porque es un tema enorme una, es el mismo plan con otras palabras al inicio del sexenio y no hay que, digamos, hay que tener claro que hoy Marta Bárcena es la secretaria de Relaciones Exteriores y era la directora de CEPAL, que es el plan que el, el presidente hizo suyo para echar a andar este proyecto de desarrollo en la región Centroamérica incluido México, entonces esto es como que mantiene una constancia y eso es plausible, pero estamos viendo el mismo programa, con una diferencia. Nuevos actores políticos en la región que no había hace cinco años, eso es cierto. Y esos actores, para bien o para mal, en algunos casos, ¿no? Eh, bueno, pues también tienen actitudes y posiciones y posibilidades diferentes, como es el caso de Petro en Colombia, Xomara en Honduras, y... Pronto en, en Guatemala, esperemos que eso prospere de una manera positiva por la democracia en ese país. Pero entonces, en este escenario también se asumen algunas cuestiones que ya eran, ya eran dicho. Derechos humanos, desarrollo, dignidad para el tránsito. Y la, y la otra cosa es esta cuestión compartida del tema de la trata de personas, la criminalidad contra la, la, las personas migrantes, en términos de un crimen transnacional, que no es de una nación o de la otra, sino que tienen que seguirlo en términos de, pues obviamente, gobiernos de la región. Entonces, esto que les digo, lo podría haber dicho hace un año, hace dos o hace cinco, porque es lo que está en la agenda. Ahora, ¿Qué sería lo, lo distinto que se agrega? Bueno, explícitamente se habla de que esta región apoya un diálogo para que se reconsidere el, blo el bloqueo, sobre, sobre todo en el caso de, de, de Cuba, de apoyar a que no se hagan decisiones unilaterales de parte de, no se dice, pero es Estados Unidos, para, para hacer procesos en los cuales al final acaba promoviendo mucho más el tema migratorio, como ocurre con los lo que le llamo, llamamos nosotros efecto llamada, ¿Qué es que dices? Bueno, los venezolanos sí se van a poder regularizar. Pues ahí van todos los venezolanos. Pero claro, en el camino se quedan todas las otras nacionalidades que no encuentran respuesta hasta que eventualmente hubiera un llamado de ese tipo. Entonces, es un juego muy cruel. Dicho esto, creo que este asunto de la cumbre es muy importante por, por, por muchas cosas, ¿no? Retoma el tema. La constancia del presidente López Obrador demuestra que no deja un tema, no lo deja y lo mantiene. Pero porque López Obrador se va a reunir con Biden en un mes. Y entonces el hecho de que él pueda llegar y decir, a ver, los presidentes de la región, que no somos menores y no somos economías menores y menos ya juntos, lo que te venimos a decir es que nos hacemos responsables, pero necesitamos que la otra, contra, que la contraparte ustedes también busquen y entiendan algunas de las posibilidades. Muchas, la verdad yo se los digo en un escenario preelectoral o ya plenamente electoral dentro de un, un o en breve en Estados Unidos, se ven difíciles porque pues es parte del jugueteo político el tema de Cuba, siempre es un tema que divide a la sociedad estadounidense o el tema mismo de migración. Entonces yo creo que aquí lo que está faltando, aunque yo, se lo, yo les, les anuncio que cuando lo tenga se los aviso con detalle, si hay algunas cuestiones más desglosadas, por ejemplo, y con esto cierro, hay lugares comunes ¿no? de la dignidad de las personas, el buen, este, el, los derechos humanos. A ver, hay cosas hiperconcretas que pueden llevar a eso. Por ejemplo, México tiene por lo menos 10 años en que no lleva a cabo una, una regularización migratoria masiva y, por supuesto, si las personas no tienen recursos de manera gratuita, que permitiría que en este país quienes están con documentos vencidos o incluso sin documentos vayan a la autoridad y se regularicen y entonces sean ya parte de la sociedad de manera productiva y sin vivir en la clandestinidad, porque México tiene esa situación de manera grave porque, digamos, es todo un tema que se trabaja y lo comentamos mucho quienes seguimos este tema de lo migratorio. entonces cada uno de estos países podría hacer lo suyo, entre otras cosas, facilitar la reunificación familiar, que es lo más doloroso que puede existir cuando las personas lo que quieren es estar con su gente amada y al final es un papel, un documento en el cual, y con esto, digamos, creo que, es, que se entiende todo. Las personas son indocumentadas porque no tienen documentos, pues denles documentos y aunque es una promesa, de pedirle a Estados Unidos que se faciliten las vías de, de movilidad eh, regular, ¿no? Visas, para decirlo en otro, en otro léxico. Bueno, también estos países podrían hacer lo suyo, incluyendo, quitando visas entre nosotros, ¿eh? Eso ni se menciona, pero en nuestros países no tendríamos que tener visa para ir Salvador, a Guatemala y viceversa ellos con nosotros, o a Colombia a Colombia creo que no necesitamos, pero por ejemplo, ¿no? Hay varios países, ellos para venir a México, sí, entonces son cositas que podrán argumentar que se complica, porque entonces, bueno, pues entonces, ¿dónde está el paso, digamos más radical frente a Estados Unidos? Nada más por decirlo así en cortito
0: Ya, eh, gracias gracias Leticia eh, mi querida Marta Olivia y, de, y déjame, eh, te lo planteo Haciendo también la pregunta para eh, nuestra querida Leticia, porque también es alguien que reconocemos y le admiramos mucho el, el trabajo que ha estado haciendo en tema migratorio. Y tú estás en frontera, eh, eh, mi querida Marta Olivia, y trabajas los temas que sabemos que trabajas y trabajamos. Entonces, yo, yo te preguntaría en esta parte, porque para mí en el tema migratorio, pues siempre está esa batalla que tienen muchas personas eh, que están trabajando el tema eh, de migración, de las poblaciones migrantes, de eh, lo que deberían hacer Estados Unidos, países como México, Centroamérica y cualquier otro país en materia migratoria, como lo que nos acaba de exponer ahorita Leticia. Y siempre nos quedamos con eso y nunca sucede. ¿No? Este, y pasan sexenios y cuatrienios, dependiendo el país, y nunca sucede. Por eso yo siempre he peleado en el aquí y el ahora, eh, de lo que se debería hacer, de lo que se podría o se debería hacer para tener que los que están, eh, los migrantes que están en nuestro país, o, o cualquier migrante que esté en cualquier otro país, ¿Qué tipo de atención dar eh, en materia de albergues, en materia de trabajo, en materia de seguridad? Porque me parece que es un tema de largo aliento y, además, viendo países como Estados Unidos o decisiones que se han tomado acá, no veo mucho quórum que vaya a haber un cambio como el, eh, el soñado con cosas mínimas o máximas, según lo vea usted, como lo que acaba de plantear ahorita Leticia. Y, y por eso yo siempre he insistido, sí, pero en el aquí y el ahora, ¿no? ¿Cómo les van a atender para que no estén en esa condición, no? Desde tu punto de vista, ¿qué crees que se podría hacer eh, desde nuestro país para que no estén en una condición de extrema vulnerabilidad como se encuentran pues muchas personas en nuestro país?
4: Sí, en primer lugar, es ser sensible a este tema. Me parece que falta mucha este, sensibilidad de la gente que tiene que ver con los trámites de migración. Por ejemplo, en Matamoros, Tamaulipas, hay un, un kilómetro y medio de personas que están asentadas en la orilla del río Bravo y son ya colonias que se hacen en esta parte y lo que nosotros vemos por ejemplo en los trabajadores del Instituto Nacional de Migración es solamente que van eh, cuando van, se acercan al puente o intentan llegar o están ahí, lo primero que hacen es intentar extorsionarlos y esto es bien claro en todas partes o sea, ni siquiera eh, primero es el trato, cuando hablo de sensibilidad es a los mismos funcionarios eh, si ya o sea, tiene que partir desde abajo, arriba, por todas partes, desde la autoridad, desde México, decir son personas que están pasando por aquí, necesitan tener una estancia legal, necesita tener un estatus de ciudadano, porque eso es lo que pasa cuando llegan a la frontera. Pierden, parece que pierden pierden su identidad, pierden derechos, pierden familia, pierden todo. Me parece que ese es como el principal factor que debe eh, premiar ahí. Y otra cosa es también cuando están en estas zonas, pues son tierras de nadie, esa zona, esas colonias que se hacen, son tierras de nadie donde las mujeres son violadas, donde las, donde las mujeres son golpeadas y nadie interviene porque ellos se, se organizan. Parece que hay una impunidad también total ahí en, al respecto. A mí me parece eso, que, que nadie los está volteando a ver cómo que se hacen a un lado. A, hace la semana pasada yo estuve en Matamoros y hay un problema, un gran problema de lirio acuático. Ustedes dirán ¿qué tiene que ver, está inundado toda la zona y ninguno de los dos eh, estados, ni Tamaulipas ni Texas, ha este, hecho nada. ¿Por Primero, es una gran contaminación ambiental, pero segundo, eso impide que ellos se crucen por el río Bravo. Entonces, parece como una cosa menor. Hay una toma que hicieron unos compañeros documentalistas de kilómetros y kilómetros totalmente sellada de verde. Entonces, eso también me parece que resulta grave, a lo mejor a muchos no le interesa, pero también es esa parte, porque ya solamente queda el camino de acceso de los puentes, de aventarse, como ha pasado en, desde abril pasado, en 200, 300 y llegar hasta el puente y, e internarse ilegalmente y bueno, con todo lo que eso conlleva. Me parece que el principal, decía Oscar Misael Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte, lo primero que tenemos que saber es que vienen, que están aquí y que tienen derecho a ser aceptados como ciudadanos y de que tenemos que enriquecernos con esta forma, con su cultura, sus costumbres y demás, pero sobre todo que debe prevalecer el respeto a sus derechos humanos.
1: Gracias, Edurne. Sobre, sobre este tema... Y sobre también las declaraciones que hacía la canciller Alicia Bárcenas, eh, sobre todo en estos últimos, en, el, en el, el último, ¿no? El discurso que da ya al final, donde habla de los temas que pues eh, son los que originan la migración. Y a mí me llama la atención que en esos temas no menciona en, al principio lo de la violencia, menciona la parte económica, menciona la parte social, la ambiental, ¿no?, la toma, y no mete en este primer momento lo de la violencia. A mí, a mí me llama la atención eh, cuál sería tu análisis sobre esto. Y esto que ya decía Leti, que tiene pues más de cinco años, es años, la misma agenda, y no se ha avanzado y vemos nuevamente una declaración donde se, se vuelve a enunciar como un tema fundamental el derecho humano a migrar. Pero bueno, seguimos eh, en lo mismo y en estos puntos que ya decía, los eh, que originan la migración, no vemos que también se vayan dando soluciones ya estructurales no en, en esto que decía, los temas económicos, los temas políticos, los temas ambientales. Y bueno, ya le agregamos ahí el de la violencia. No vemos que realmente haya soluciones eh, ya de fondo sobre esto, sino que esto se va incrementando. ¿Cuál sería tu valoración, Edurne, sobre esto? Sí,
5: eh, yo quería retomar una reflexión de cuando pasó lo de la estación migratoria en Ciudad Juárez, que lo comentamos en esta mesa, y veíamos cómo había una, un distanciamiento muy grande entre los discursos políticos y las acciones efectivas al interior del país, ¿no? O sea, entendiendo la migración como una eh, coyuntura cotidiana con la que teníamos que trabajar y no como una emergencia, ¿no? Porque ahí no nos decía Leti que, que la migración no era una emergencia, sino una situación cotidiana. Y entonces creo que nos está faltando eh, recuperar eso y, en las políticas públicas y verlo así como tenemos una institución para atender a las mujeres, a los votantes, a los no sé qué, pues a los migrantes. Necesitamos instituciones de migrantes que hagan frente a la migración interna y también a la migración entre países, ¿no? ¿qué hacemos con estos migrantes en el país? ¿no? Entonces eh, con esa reflexión quisiera empezar. Lo segundo que quería comentar es que ayer mientras escuchaba a Leticia hablar en el programa de, de Daniela y Alina en maíz, de maíz y Mate, ahí te escuché. Este, mientras Leticia hablaba pasaban unas imágenes de los migrantes eh, cruzando unas, un, unas como selvas, iban con sus bolsas, este unas botellones de agua y demás, y decía, bueno, cuánta gente realmente que trabaja en todo este fenómeno migratorio ha vivido, tiene la sensibilidad, como dice Marta Olivia, de entender lo que es esa ruta migratoria, ¿no? Y hoy que veía eh, las imágenes y los videitos cortos de donde habían estado eh, todos los presidentes y representantes de los países latinoamericanos, pues AMLO les estaba presentando Palenque, estaban viendo las ruinas, ¿no? Entonces, están mirando el fenómeno migratorio desde el lugar de la política pública, donde, como en, en esas altas esferas, no están viendo realmente eh, ese, esa experiencia de vida diaria problemática que que necesitamos que vean para que puedan generar políticas públicas y toma de decisiones y estrategias necesarias para sensibilizar efectivamente, o sea, el acto de sensibilizar ante la problemática me parece que es muchísimo más eh, profundo de lo, que, de lo que parece, porque yo no me había percatado de esto que decías, de que no mencionó el tema de la violencia, pero sí me resulta interesante ese silencio, porque, por ejemplo, la desaparición forzada tiene un silencio muy profundo en todos los niveles de la política, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el silenciamiento de la violencia en tantos frentes? Aunque se hable de atender el feminicidio, atender la, de, la desaparición forzada, incluso, pero en el discurso, en la operación, nadie. Eh, toma en sus manos esos temas y los lleva al frente, a la escena. ¿Qué ocurre en el nivel político que no se pueden abordar? Entonces, a mí me, me surge esta inquietud, digo, la verdad lo planteo como una pregunta porque no, no entiendo en ese alto nivel de la política cómo opera para que eh, se reproduzcan estos silencios, ¿no? Y este pues yo nada más agregaría que eh, a mí me llamó la atención la propuesta de López Obrador, aunque él lo ha dicho, ¿no?, sobre solucionar la situación en Cuba, pues que se plantee como un, una problemática regional me parece muy interesante. Y también el caso de Haití, que el caso de Haití es súper dramático. Entonces me parece muy importante traerlo a la, a la escena y que sea un, un tema fundamental y un tema regional este y eh, quería retomar un tema del que hablaba Leticia también sobre la regularización migratoria masiva, que me parece una propuesta súper interesante, qué pasos habría que dar también incluso pensando en qué tipo de mesas o de relaciones de trabajo migratorias tendríamos que tener todos estos países para decir, a ver, como gobierno yo me toca ser hacer responsable de todos estos migrantes porque tengo que, te, tengo que organizar esa ruta, ¿no? La de la, eh, la. No sé si era la presidenta o vicepresidenta de Costa Rica, creo que era vicepresidenta, eh, mencionaba que ellos eh, los llevaban en, en autobuses, ¿no? Entonces los toman de un punto, los llevan a otro y los dejan para que puedan seguir su camino hacia Nicaragua, me parece. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para armar todas esas rutas y evitar todos.? Eh, trabajar en la prevención de la violencia, ¿no? Evitar la trata, la extorsión, la violación a derechos humanos, ¿no? Más desapariciones, este, y demás. Entonces, bueno, me, me quedo con esas con con esas reflexiones. Creo
1: que medio respondí tu pregunta muy vagamente, pero no, no, muy muy bien, es muy bien. Ronda. No, no, no. Perdón, sé que vamos a pasar a otro tema, ¿verdad Ernesto? Pero sí, quería, ver, sí, bueno. antes, antes, este, no me toca a mí, pero quería preguntarle a Leti, porque a mí me llamó mucho la atención esto en, en la cumbre, de que saliera también como tema central de discusión Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, una, una breve reflexión, Leti, porque sé que tenemos que ir al otro tema sobre esto, y en, e incluso pensándolo en lo que decía ahorita Durne, el presidente de, diciendo, bueno, esto es lo que puede resolver eh, las causas de la violencia. ¿Tú qué dirías sobre esto, este planteamiento que se hace, Leti? No,
3: lo que se dijo es que México va, bueno, México y la región, ¿no? Lo que se firmó es que van a facilitar, por ejemplo, los intercambios tecnológicos, los proyectos ya en proceso, el tema de los aranceles también fue. Este es el planteamiento de inicio del sexenio de la CEPAL, ¿no? mantenido con el tiempo, ese es, lo, es un gran mérito. Pero se, han, se ha, habla de, eh, digamos, porque además nos brinca, porque un, ya lo conocemos, Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro, como programas que además ya hay en Honduras, por ejemplo, y en Guatemala y sí, Entonces, de las cosas que es interesante es que ya hay evaluaciones internas de la, de, 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 de la, del gobierno de México sobre cómo ha funcionado, pero este tiene un impacto sobre todo en un perfil más campesino y ha habido zonas en Honduras donde efectivamente sí como que hubo opción a migrar trabajar en, en ese proceso que además les está enseñando a las personas una serie de cuestiones, digamos, de, de más, más avanzadas en términos de, 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 de siembra y de cosecha y todo esto. Entonces, ese impacto es muy positivo, es muy importante, pero es obvio que en una cuestión tan estructural, pues no es que resuelve la migración, resuelve el hecho de que para esas personas de esas comunidades, pues les da una alternativa, como sí está ocurriendo también en el caso del sureste de México. Entonces, no, para, para que no quede la impresión de que, ah, esto es lo que México aporta, ¿no? México lo incluye con una serie de propuestas, y fíjense que una que es súper importante es la de la movilidad entre la región. Y ahí el problema fue que en su momento se habló de que el Tren Maya pudiera cruzar a, a, a Guatemala y, y el presidente no aceptó. En su momento vendrán tiempos mejores, que tal vez modifiquen la relación que también estructuralmente permite y facilite, por ejemplo, la movilidad de mercancías, de personas y que esto también contribuya al desarrollo de la zona. Lo que sí, nada más para no dejar de decirlo, Ojo con una cosa, ¿eh? El proceso migratorio, yo insisto, no es ni el, ni el, ni el fake, ni el, 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 como que el fenómeno migratorio. es el proceso, porque es un proceso humano. Una de las muchas cosas que ocurren en ese proceso es el tránsito. Y muchas veces nos quedamos en esa etapa que tiene todo esto que Edurme lo mencionaba como muy bien, ¿no? Toda la parte de lo difícil, la, la, la criminalidad, bueno, mucho de esto. Pero esa es una parte todo lo otro y en una buena parte se puede resolver con estas políticas que se tendrían que echar a andar. Digo, yo las habría echado a andar hace cinco años, ¿verdad? Pero las puede echar a andar mañana. Es decir, una facilidad en términos también del procedimiento administrativo. Es mucho de lo que también mencionaba Marta Olivia. Entonces, sí hay mucho de voluntad política que ya beneficia, mejora la situación de quien sea persona extranjera migrante en un país más allá de haber sobrevivido, y ahí es donde entra la, la, la parte más, más dura, que es el tránsito, que es solo una etapa de este proceso tan, tan amplio como humano es.
0: Ya, gracias, gracias Leticia. Pues nos quedan unos minutos y si les parece bien eh, esto que habíamos acordado también con Marta Olivia eh, del de tema de la impunidad de las fiscalías de justicia. Eh, y aquí hablamos de Guanajuato, Morelos y Tamaulipas. A propósito de todo el devaneo que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, más los devaneos que tienen de por sí en el, en el Poder eje, eh, Legislativo, ¿qué decir al respecto eh, de lo que sucede? Estos niveles de impunidad que son, eh, se habla poco de eso, pero en realidad son escalofriantes. Marta Olivia López.
4: Así es, eh, bueno, este tema de los fiscales de Morelos, Guanajuato y Tamaulipas, a mí me parece que son funcionarios de primer nivel que bajo la falsa premisa de una autonomía han cumplido la labor de guardaespaldas o tapaderas del Ejecutivo y del Partido Político Gobernante. Y nos referimos a los casos de Carlos Amarripa Aguirre de Guanajuato, Uriel Carmona de Morelos, e Irving Barrios Mojica de Tamaulipas. Me parece que podrían haber tenido buenas intenciones, es decir, el hacer las fiscalías autónomas, pero estos son los claros ejemplos del pésimo rumbo que puede tomar una autonomía en la procuración o procuraciones y ahora fiscalías de justicia. En un inicio, los gobernadores en turnos los colocaron para que los protegieran. Y, y también hay que decirle que van en paquete los fiscales anticorrupción. Me parece que también se tiene que revisar esa legislación y que haya una transparencia y rendición de cuentas. Ahora mismo, por ejemplo, y digo eh, de pasada, Carlos Amarripa Aguirre, pues este fiscal transexenal que podría cumplir hasta 18 años en el cargo, donde nuestro compañero Arnoldo Cuellar ha documentado a través de Pop PopLab todas estas irregularidades y la forma en cómo ha actuado eh, Samarri Aguirre ante las críticas también. Eh, las críticas en primer lugar y en segundo el hecho de que inventan, inventan números para justificarse ante el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y cambiar las cifras oficiales de delitos. En el caso de Uriel Carmona, pues acusado de proteger un feminicidio, Irvin Barrios Mojica, pues tiene solo varios detalles, una, perseguir a todos los opositores al cabecismo, ser la mano ejecutora de Francisco García Cabeza de Vaca, y el antecedente que tiene él es que participó en el Michoacanazo, aquella detención de alcaldes y funcionarios en Michoacán, que después tuvieron que ser liberados. Pero bueno, no todo es malo. Hay, hay un caso, digamos, un caso de éxito en procesos de exfiscales, y se trata de Jorge Winkler Ortiz, exfisca, exfiscal de Veracruz, quien está privado de su libertad en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México, él pues ha obtenido diferen diferentes suspensiones y demás, él este, se encuentra este, detenido Recordemos de su de arresto fue con elementos del Ejército, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Coordinación Nacional Antisecuestro. Estuvo prófugo tres años, así que eh, su caso, él era un abogado vinculado al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares este, y también durante el gobierno del panista Yunes, él se distinguió por confrontarse con familiares de personas desaparecidas y por bloquear y hostigar a periodistas. Así que no todo es malo, hay un caso de éxito que está ahí en la cárcel y bueno, lo que esperamos primero
1: es transparencia
4: al respecto, Ernesto.
1: Muchas gracias eh, Marta Olivia. Bueno, pues eh, querida Edurne, sobre este tema, eh, tú quisieras aportar algo, algo más eh, sobre esto que nos estaba comentando Marta Olivia de las eh, fiscalías y bueno, a, además a lo mejor lo podemos también hacer ya para ir cerrando en este contexto ya del Poder Judicial y de esta marcha que vivimos el día domingo acá en la Ciudad de México, que todavía hoy eh, se mantiene el paro del Poder Judicial y no sabemos si se va a extender, porque pues hoy se va a discutir en el Senado, hoy es un día también importante, no si se aprueba la desaparición ya después de que se aprobó en la Cámara de Diputados lo de los fideicomisos. Edurne. Sí, yo nada más quiero
5: leer un comentario relacionado con el tema anterior de Esther Cuellar que dice, doctora Leticia para titular del Instituto Nacional de Migración.
1: Ya, lista.
5: <risa> ¿Verdad? Todos ya... Estás votada,
3: Leti. No, no, mira, nada más te voy a decir una cosa. Yo creo que estamos hablando de, nada más para que quede muy claro, de un Instituto Nacional de Migración tan, tan corrompido desde adentro que se necesita realmente, el padre Solalinda lo dijo, ya ni siquiera reingeniería desaparecerlo, pero bueno, ahí quedará para un siguiente periodo.
5: Bueno, entonces, Leti, para el nuevo Instituto Nacional de Migración. <risa> entonces... Bueno, y yo nada más agregaría que a los datos que, que aporta Marta Olivia, que aunque tenemos por un lado ba la batalla en el en el poder judicial con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allí hay una tensión política que no es constitucional, es política entre los poderes ejecutivo, legislativo y el judicial. Pero no es una no es una situación política de los primeros dos hacia el judicial. Es una ida y vuelta. Hay una tensión política entre ambos donde ambos están ejerciendo política. Están defendiendo posiciones y la Suprema Corte está defendiendo privilegios. El, y el mayor privilegio, desde mi punto de vista, no es ni siquiera el dinero, sino el derecho a seguir existiendo como la élite que es, ¿no? En su posición eh, social. Entonces, a mí me parece que lo que está ocurriendo ahí es muy distinto a toda la situación tan dramática que está ocurriendo con las fiscalías, porque además dentro del sistema judicial pues son cosas diferentes, ¿no? Y, y además también tienes el poder de la judicatura que no sirve para un quinto porque, porque la Suprema Corte son jueces y parte de la judicatura. Entonces tenemos un problema al interior de todo el sistema de de justicia, que yo la verdad no termino de entender, o sea, para un ciudadano de a pie no es fácil encontrar y decir, ¿Cómo está organizado el sistema judicial de este país? ¿No? ¿De quién dependen las fiscalías? Pues de la Fiscalía General, pero ¿De quién depende? ¿Qué relación guarda esas fiscalías y esos jueces con este con la Suprema Corte de Justicia? O sea, hay todo un entramado ahí muy complejo, donde pareciera que al quitarles este eh, eh, todo este tema de, la, de los fideicomisos que además es un dineral son como 13, 15 fideicomisos con más de 11 mil millones de pesos y, y no está claro también hasta qué punto afectan eh, eh, prestaciones de los, del personal de otros niveles ¿no? que no son necesariamente privilegiados entonces hay que tener cuidado con esta tensión política que está ocurriendo ahí arriba que sí me parece necesaria y sí me parece muy necesario reformar el sistema judicial frente a todo lo que está ocurriendo con las fiscalías, como lo señala Marta Olivia, porque es el principal problema.
4: Adelante, Marta Olivia. Así, ah, te doy la palabra. <ríe> eh, solo quiero acotar que en Tamaulipas tenemos un caso tremendo. Está eh, paralizado el poder judicial, pero solamente apareció y sesionó y dio la orden un juez para darle un amparo a un fiscal anticorrupción, al fiscal Raúl Ramírez Castañeda, a quien ya lo había destituido el Congreso del Estado y que lo regresó el viernes pasado dándole una suspensión contra el Congreso del Estado. Entonces, para eso trabajan en Tamaulipas los jueces federales.
0: Gracias, sí. gracias. Eh, perdón, ¿ibas a decir algo, Durne?
4: No, solo que con la movilización
5: decían que este, se iba a notar su ausencia y yo puse en Twitter que no, ni se va a notar porque no hace nada.
0: Ya, bueno, eh, permítame nada más leer algunos de los comentarios que la audiencia amablemente nos ha estado haciendo. La, eh, Andrés del Collado, la sensación de ser doble extranjero cuando uno va a las embajadas suele ser una constante. Pareciera que hay una marca de destierro en la cara de identidad volátil Sofía Pacheco soy migrante, lo primero que hicimos al llegar es buscar trabajar, no llegamos al lugar de migrantes o alguien de, migra o alguien de migración nos, nos recibió ¿qué le dice su experiencia? porque, porque todo empeora eh, luego hay eh, Miguel Ángel Cortés, digo nunca falta alguien así, dice migrar podría ser un derecho pero los estados no están obligados a recibir a gente de todos lados. Andrés del Collado, hay gente que no es capaz de entender el abandono de la raíz, el desarraigo de la gente que tiene para migrar. Areli, a nadie le importa la crisis humanas. La crisis humana no tan lejos, está mal la ribera, niños eh, durmiendo en la calle, personas en condiciones muy tristes. Si tienen ropa, fruta, lo que sea, regalemos y apoyemos. Claudia de Lara, Miguel Ángel Cortés, pero, pero sí a respetar sus derechos humanos. Rosa Marta, B.E., eh, como migrante que soy desde hace 27 años, lo que puedo decir es que periódicamente hay una publicidad disfrazada para fomentar la migración legal e ilegal. Esta última, todo un negocio para muchos. Claudia de Lara, la migración, primero que nada, es una forma de sobrevivencia. Lo demás viene después. Y bueno, hay muchos comentarios, cosa que le agradecemos muchísimo a usted que nos esté escribiendo. Eh, dice Antonio Alejo Trujillo, por eso se requiere la reforma constitucional sobre el ministerio público, ministerios públicos, fiscales, y fiscales anticorrupción, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación y de los Estados. Se requiere mayoría calificada. Fernanda, el derecho a la impunidad eh, se, les, se les permite seguir ahí operando sin funcionar, sin brincar, sin brindar un carajo de justicia con el nivel de impunidad que tenemos, es para que se les cayera la cara de vergüenza. Pues hay muchos ángulos y miradas sobre todo esto, eh, mi querida Leticia, eh, que tiene que ver con eh, además con esta parte de que unos dicen, bueno, estás eh, dónde es el enfoque de la batería del presidente López Obrador, si es eh, si esto de los eh, fideicomisos o los sueldos de los magistrados, las prestaciones de los magistrados o oh, de los jueces y magistrados del de, de Consejo de la Judicatura Federal, todo un mundo, Violeta, eh, hizo una investigación y publicamos un, un reportaje ahí eh, crudísimo y con datos muy duros. Desde mi punto de vista, es un combo, es todo. Lo, ese mundo que hay en el Poder Judicial de la Federación intocado, intocado, y que nos parece justo y necesario que se abra un debate y se ponga el reflector en cada uno de los rubros de ese Poder Judicial de la Federación. ¿Con qué cerrarías, Leticia?
3: Bueno, sí, coincido contigo, Ernesto, en que el tema no es qué dice el presidente solamente, sino que abra el tema y esto nos pone a discutirlo. ¿Qué, ¿Cuál es el énfasis? Pues yo creo que todos, y en ese sentido nos toca darle seguimiento. Yo diría eso del Poder Judicial, que vaya que han mostrado además muchas facetas. De repente trabajan como locos, pero pues entonces no se nota, y si no se nota, se nota la impunidad. En fin, creo que abrir esa cloaca es indispensable porque no hay forma de avanzar sin eso. Pero nada más quiero decir dos cosas del tema del migratorio Uno, que México sí podría hacer cambios estructurales que no dependen ni de Estados Unidos ni de, ni siquiera de la mayoría en el Congreso. Cambios que le cambiarían la vida a las personas en tránsito o que viven en nuestro país. Esa es la, la, podría hacerlo y podría hacerlo en este periodo sin esperar a que venga otro nuevo presidenta o lo que sea. Y la última, decirle a la persona que escribió que dice que tiene 27 años en México y es migrante, quiero decirle que no es migrante, es una mexicana con doble corazón.
1: Gracias, mm. Leti muy muy bueno, además todos somos migrantes ¿no? todos todos creo que todos los que estamos aquí al menos yo que estoy aquí en la Ciudad de México nuestros padres migraron de otros estados y todos somos así todo, así se constituyó eh, o, u otros migraron de, directamente como Ernesto ¿no? por ejemplo Ernesto migró y todos estamos así en, en ese proceso eh, nada más el, eh, comentar una, una situación, el día de ayer presentamos eh, por esto que decía ahorita Edurne de si va a afectar afectar o no y a cuántos va a afectar. Ayer presentamos un, un cuadro, una tabla del padrón de beneficiarios de cada uno de los eh fideicomisos ¿no? Y, y eso nos ha ayudado mucho por ejemplo este primer eh, fideicomiso el primero y el segundo que han hecho pues realmente algunos eh, mucho énfasis en este porque dicen se van a afectar las pensiones primero no se van a afectar las pensiones de los trabajadores y el padrón de beneficiarios por ejemplo del primero de, de estos fideicomisos pensión complementaria mandos superiores son para, es de 25 personas únicamente ¿no? Y son los mandos superiores, quienes ya ganan y ya, ya vimos más de nueve mil pesos al día y que el próximo eh, libres, ¿no? Porque hay muchas otras prestaciones que no están incluidas ahí, pero libres y lo oficial, y que para el próximo año van a ganar más de diez mil pesos al día, ¿no? Decíamos frente a estos pues ciento eh, y tantos pesos que ganan 20 millones de trabajadores. Y el segundo fideicomiso eh, pensiones complementarias para mandos medios y personal operativos es de ciento personas. Entonces, son ellos a los que se van a afectar, no se va a afectar a, a toda, ahí está, gracias, eh, Leo, no, no se va a afectar a todos los miles eh, que integran el, el Poder eh, Judicial, y eso hay que comentarlo. Bueno, ayer los maxi abogados también tuvieron aquí una mesa bien, bien interesante al respecto.
0: Pues, mi querida Edurne, Marta Olivia, Leticia, como siempre, muchísimas, muchísimas Gracias por esta extraordinaria mesa. Y Leti,
4: para el nuevo instituto de migración,
0: perdón. Ah, ¿qué era? ¿Qué era no, no, para el nuevo instituto. Dios
3: lo de... quiera. No, ni Dios lo quiera. <risa> y no Hay Dios. un Dios.
0: ¿Por qué no dice? ¿Por qué? ¿Cómo que ni Dios lo quiera? ¿No, no, te, no crees que podrías hacer mucho ahí? No,
3: ahí no. <risa> <risa> es un área policíaca. Es una área policíaca.
0: Pues no,
1: tienes
0: que decir
3: que sí, Leti,
0: tienes le, que seguir... Le, 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 precisamente le quitas la parte policíaca, la humanizas, hablando de humanizar. ¿No? No, pero... y ya estamos, mi querida no, Leti. No mi... Para el
3: Instituto Nacional
0: de Migración. Y
1: además tienes no, que seguir la broma. Tienes que decir, da. sí, no solo ah, para, ¿sí? Él, sino para la presidencia de la república, Leti. Tienes que decir eso, Leti. Abrazo, eso,
3: eso. Conste, ¿eh? cuento con sí. sus manos. Porque el ciudad tú, de pues. México es Gatel.
1: Ah. Eh. <risa> <risa> sí. <risa> sí. Un abrazo.
3: <risa> mucho. Somos... Cuídense
1: mucho. cuídense cuídense. todos Somos Gatel.
0: Bueno, este, pues sí, eh, y ahí se le salió a, a Edurni ahí la vena eh, gatelesca, ¿no? Este del doctor Hugo López Gatel, pues sí, hay, hay eh, mucho que discutir, mucho que analizar. Lo que sí creo que sigue siendo prioritario es que como uno ve que son las políticas migratorias en cada uno de estos países, mientras se ponen de acuerdo en quién sabe cuántos años, si es que un día se ponen de acuerdo, lo que yo creo que primero que tendrían que ponerse de acuerdo en nuestro país y que sí depende de nosotros, no de nadie más, es que tengan una, un trato digno los migrantes que llegan a nuestro país. En fin, es todo un tema que seguiremos, seguiremos abordando. Eh, Violeta, por lo pronto, si te parece, pasamos a la, bueno, no sé si ya está por ahí nuestra querida Isabel Briseño, pero sí que son varios temas eh, a discutir a profundidad, ¿eh, Violeta?
1: Sí, son varios temas a, a discutir. Yo insisto también esto de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que también se han propuesto aquí como partes de las estrategias de seguridad, de Ernesto, y no me parece menor que se haya abordado así y que se esté pues exportando ya desde hace un tiempo hacia otros países como parte de la solución a la situación económica que se vive y ahora planteado o ya ha planteado desde hace varios, varios tiempos, como parte también de la estrategia de que pudiera frenar el proceso migratorio, Ernesto.
0: Pues así es, así es, Violeta. Y si te parece, ¿por qué no aprovechamos mientras se va incorporando Isabel Briceño? Ah, ya está, ah, es en llamada. Ah, no sabía. Ah, ok, perdón, perdón. Pues ya se encuentra con nosotros Isabel, Isabel Briceño, de pie de página, que está publicando eh, pues una importante nota, el caso de Carla y Magda, ejemplo de descomposición, de la descomposición en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nada más y nada menos. Eh, mi querida Isabel Briceño, buenos días.
6: Hola Ernesto, Violeta, muy buenos días, los saludo este, también a la audiencia que nos, que nos ve y que nos
1: escucha ahí a través de, de Momentum. Hola Isabel, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Bien, muchas gracias, Este, pues miren, eh, los
0: saludo ahora desde San Cristóbal de las Casas. ¡Ah, ¿eh? pobrecita! Estás en ¿Sí? mi tierra, condenada, estás en mi tierra. Órale.
6: Está hermoso por acá Fíjense que es la primera vez que vengo Y este estamos acá en un foro de agua Un encuentro de agua para las infancias Y este Pues bueno eh, Está hermoso por acá Muy muy lindo y estamos aprendiendo Mucho y disfrutando De este bello paisaje de acá de San Cristóbal
0: Muy bien Isabel Oye y, y cuéntanos Isabel pues, ¿qué pasa ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Eh, le, re, le, eh, pues, por otro lado, también estábamos leyendo que renunciaron ahí gentes del Consejo eh, de, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, enviaron una carta ahí, todos los los, todos los del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos renunciaron y con esta nota que tú estás publicando, pues vaya que si sí hay elementos para saber por qué la gente se va de esta comisión. Eh, eh, Isabel.
6: Pues sí, Ernesto, mira, eh, este caso en específico eh, se refiere a, a las feministas activistas Carla y Magda que fueron las dos eh, jóvenes que, dos de las tres jóvenes que fueron detenidas después de, de la recuperación de este edificio eh, que fue de la CNDH ahí en la calle de Cuba en el centro histórico y que fue pues recuperado por las autoridades eh, recordemos que estas chicas fueron eh, estuvieron presas durante 10 meses eh, pues por su, su defensa legal eh, ha dicho en reiteradas ocasiones que fueron delitos fabricados el de la posesión de eh, posesión de drogas eh, despojo de y este y ahorita lo que está argumentando la comisión de derechos humanos que pues debería defender sus derechos eh, es que está legando eh, daño estructural daño patrimonial a la sí, daño estructural al, al edificio que pues aunque el INAH, el Instituto Nacional de las Artes, ya hizo, funcionó en una primera instancia como eh, su labor fue realizar un peritaje para determinar estos este daños, pues determinaron que no se había eh, cometido ningún daño estructural, pero se les está haciendo un cobro de 700 mil pesos eh, que quieren que paguen estas dos mujeres, Carla y Magda, para reparar el daño. Entonces, esto correspondería a gastos de limpieza, por las pintas que están, que quedaron ahí en el edificio. Y, eh, pues, el día de mañana, el día de mañana, ellos ya están Puedo platicar este su defensa, el, pues, mañana, el día de mañana a las 12 del día tienen audiencia en el reclusorio norte y... Eh, lo más probable es que sean vinculadas al proceso, que es algo que está pidiendo, solicitando la Comisión de Derechos Humanos y a pesar de que estas dos eh, feministas han estado buscando el diálogo, porque en las diversas audiencias que se han estado eh, postergando para determinar su situación jurídica, es importante decir que ellas no son acusadas ahorita, son investigadas por, por esta carpeta de daño estructural al edificio de de Cuba eh, y pues bueno entonces ahorita eh, bueno el día de mañana eh, lo más probable es que sean vinculadas a proceso y se determine eh, si es que cuál, cuál sería su eh, pues cuál sería su situación, una de ellas podría ser eh, que regresen a prisión y que se les determine esta, esta prisión preventiva ¿no? que, que pues ellas argumentan es lo que lo que aparentemente eh, quiere la comisión les platicaba que han tenido diversas reuniones bueno, diversas audiencias, perdón en donde eh, el juez les ha estado instando y les ha estado eh, sugiriendo que eh, sugiriendo que, que se reúnan y que se acerquen a, tanto a Lina como a a la comisión de derechos humanos eh, a hablar directamente con Rosario Ibarra eh, pero ella se ha negado, eh, se ha negado rotundamente bajo varios oficios firmados por la representante Luciana Pomposo, que es la representante legal de esta comisión. Eh, han manifestado que no les interesa el diálogo y pues bueno, esta es una situación que las pone en desventaja a ellas, porque pues como lo han eh, comentado, no tienen el dinero y además pues no tienen por qué lo han sostenido, lo han declarado, no tienen por qué pagar algo que ellas no cometieron, ¿no? Eh, ellas no estuvieron en la, en la toma de este edificio, eh, que es una de las situaciones por la que también se les investiga. Y, pues bueno, en una, en una de estas eh, intentos de diálogo que se hicieron con el INAH fue el 23 de agosto de este año. Fueron a acercarse a las autoridades, no les permitieron la entrada eh, y la, la mesa, la mesa de diálogo se dio afuera en la calle de las instalaciones y Elina había acordado, está grabado en una transmisión que tienen estas chicas en sus redes sociales, y Magda, eh, en donde Elina se comprometía y decía que el eh, Elina no tenía nada que de que acusarlas, ¿no? o responsabilizarlas y que se comprometieron además a retirarse de esta pues de esta investigación pero el día de la audiencia que fue un día después, el 24 de agosto eh, no ocurrió esto y eh, al contrario pues están ahorita como si fueran víctimas, entonces pues estas situaciones han han hecho más difícil la parte de la de la investigación de la defensa para y Magda que pues eh, ya estuvieron diez meses presas y ahorita Existe la posibilidad de que regreses nuevamente a, a prisión, Ernesto, Violeta. Muchas
1: gracias, Isabel. Isabel, aquí el Ina no nada más es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como nos lo dice, sino el Ina está teniendo un papel pues clave en esto, y ya nos explicabas tú, pero yo me voy a centrar en esto nuevamente. El Ina pasó de ser parte del peritaje a ser parte del denunciante, y a tener un, un papel clave aquí en, en esto. Eh, ahora, ¿cuál es eh, lo, lo que tú estarías viendo del INA? ¿Por qué pasó de tener este papel de peritaje a denunciante y por qué se convierte en alguien clave para la liberación de Carla y Magna, Magda, y para que ellas pudieran tener, digo, ya vivieron 10 años eh, en prisión, ¿no? Eh, pero, pero bueno, esto se puede traducir en un hecho mayúsculo hacia el futuro. Y el INA tendría aquí, insisto, un papel protagónico en la en parte de la solución y, y bueno, la pregunta es esa que te hago ¿por qué Lina pasó y por qué está teniendo este papel tan protagónico?
6: Sí, Violeta, gracias pues mira, en esta reunión que les comento que tuvieron afuera de las instalaciones eh, le preguntaron las activistas a Eduardo García que es este eh, del área contenciosa del jurídico y al subdirector de asuntos penales, Sergio Rodríguez Uh -huh. eh, que fueron con quien se, se entrevistaron, bueno, con quien dialogaron, eh, y les dijeron que el INA, bueno, Elina les dijo a ellas que la fiscalía los había puesto como denunciantes, uh -huh. pero que ellos no tenían nada contra ellas, ¿no? Entonces, pues al parecer, eh, Carly y Magda también lo no han dicho en repetidas situaciones, pues este caso, su defensa se los ha dicho, este caso es tan político que... Eh, es muy difícil determinar qué situaciones se, se dan, ¿no? Incluso un día antes de, la audiencia, de las audiencias, tuvieron eh, más de tres audiencias durante este tiempo, eh, han sacado pruebas, eh, bueno, la CNDH ha presentado pruebas. También Carla y Magda eh, han denunciado hostigamiento en donde policías de investigación acuden a sus... A, a donde ellas se encuentran trabajando, que pues se dedican vendiendo, se, ahorita en lo que se sostienen es vendiendo artículos, ¿no? En las mercaditas feministas. Y entonces, policías de investigación van, les toman fotos, las han acusado, incluso <risa> han presentado este tipo de pruebas absurdas, como que se han manifestado, que han participado, ellas han eh, apoyado también a otras, este a otros movimientos, a otras luchas, y a la CNDH no le gusta esto. Entonces, el mismo juez ya les ha dicho que, pues, como comisión deberían de saber que, que es un derecho, ¿no?, que se puedan manifestar. Pero ellas están siendo muy señaladas, muy eh, observadas, ¿no? ¿Y estas pruebas en qué perjudican? Bueno, en que si el día de mañana se llegara a determinar que eh, su... Eh, que la medida es la prisión preventiva, pues el proceso podría tardar alrededor de, la investigación podría tardar alrededor de dos años, y al hacer más grande esta carpeta llenándola de pruebas que son eh, absurdas, como estas fotografías eh, a ellas manifestándose, o fotografías eh, de ellas trabajando, pues se hace más larga la carpeta, es una carpeta muy grande ya, y entonces se llevaría más tiempo el que eh, se resuelva esta investigación
0: y el que ellas permanecerían en prisión eh, Gracias, pues muchas gracias Isabel Briceño, pues es increíble estas multas, como bien dicen las compañeras y entonces si estuvimos 10 meses presas pues eso no es suficiente pues cuánto es suficiente es, es increíble que sigan sucediendo este tipo de situaciones ya estaríamos hablando vamos a buscar también a, pues a las autoridades eh, responsables para ver pues, cuál es el ángulo y la mirada que tienen en lugar de ya dar por terminado este caso pues siguen ahí con ese acoso es increíble pues querida Isabel Briseño, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla
6: Muchísimas gracias er Ernesto Violeta, eh, seguimos pendientes mañana de lo que suceda con, con Carla y Magda y pues que se determine su situación, que es algo que ellas ya también piden porque pues es eh, cansado, ¿no? Estar aplazando, aplazando las audiencias y como dicen nosotras, nuestros cuerpos están libres, pero nuestra mente se quedó en prisión. Allá seguimos, porque no tienen no tienen paz, ¿no? Después de este tiempo en la prisión no, no han podido recuperar, retomar como se debe su vida.
1: Y mu muchas gracias por este caso y bueno, y en otro tema, disfruta por allá San Cristóbal de las Casas, Ay, querida sí. Isabel, por favor.
6: Claro que sí, así lo haremos, Violeta. Muchísimas gracias, les
0: mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo, condenada, amor. condenada, chamaca, tú allá en San Cristóbal y nosotros aquí encerrados, en fin. <risa> <Sí>. Gracias, <risa> gracias. Crítalo
1: mucho, que Isabel. Bye.
0: Hasta pronto. <risa> chao, chao. Bye. Pues bueno, ese es Isabel Briseño de pie de página, y le estamos con, pegando la liga para que usted pueda acceder directamente. Y ahora vamos a entrar, eh, Violeta, si te parece bien, con nuestro querido Cau Sirenio, y Cau Sirenio, pues le tocó cubrir esta otra nota. Ah, no, y mira, y Lucio, perdón, este Lucio y Cau van a dar, van a estar en la cobertura. Es el periodista chiquito. Sí, sí. Eh, este ahí está Lucio y, Cau, y les damos la bienvenida y es una bienvenida para dar una nota que no necesariamente uno está celebrando designación de la comisionada nacional de búsqueda genera dudas entre los colectivos y sí pues se nombró se designó a la secretaria la secretaria de gobernación designó a Teresa Guadalupe Reyes Agún como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué están diciendo las colectivas, los colectivos, eh, mi querido Lucio y mi querido Cau?
7: Muy buenos días allá en el estudio a todos. Aquí desde este lado estamos con Lucio reportando lo que ha pasado en este, justo el día de ayer que fue designada eh, Teresa Guadalupe Reyes Agún como la nueva comisionada de la Comisión Nacional de búsqueda y ante esto pues ha generado este, una reacción tanto de las de los colectivos en México así como la propia organizaciones de las Naciones Unidas también cuestionó que esa designación tuvo fue poco transparente este la forma como se dieron no hubo consulta como debería de ser y que al parecer pues parece ser es más una designación político que una consulta, una propuesta de colectivos, de familias, eh, de personas eh, desaparecidas eh, en este país. Pues como ayer es la primera que iba a conocer de esa designación, fue la, la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, que dijo que, que tras un, un proceso de consultas públicas a colectivos de víctimas, personas expertas en organizaciones de la sociedad civil, el presidente López Obrador dio visto bueno a la propuesta de nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Agún como nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Eso fue lo que eh, dio a conocer la el, el, el Secretaria de Gobernación en sus redes sociales, en su cuenta de X. Y, y así ya se supo pues, cómo se dio esto. Y de ahí vino las reacciones de los colectivos que señalaron que no... Fueron consultados como, como establece la convocatoria. Además, la, la nueva funcionaria pues, no cuenta con, con la experiencia de dos años mínimo, como lo, también lo establece eh, la convocatoria que se emitió para nombrar estos, este, a personas este, responsables de la Comisión Nacional de Búsqueda. Eh, aquí también lo que dijo la ONU, de su, su, la reacción de la ONU fue... El proceso de designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio deseables a los que alentaron algunas víctimas eh, y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Esto fue lo que dijo la ONU y pues lo que aquí también se percibe es que la comisionada pues tiene su... Ema de, de partido, de, de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pues ahí ya ha hecho su trabajo, ¿no? la, la de, de, También ahí viene la, el, el, el cuestionamiento de su nombramiento, pues ella fue, eh, antes de ser en, en comisionada, pues fue, había militado este, en Morena de 2018-2021, según fue coordinadora de la unidad, de coordinación de delegados desde la Secretaría de, de Bienestar, la misma Secretaría que actualmente tiene un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Búsquedas para colaborar, eh, elaborar el censo de actualización del de re registro de personas desaparecidas. Además, pues este, eh, el último cargo que tenía Reyes Agú era eh, directora general de, del Instituto Nacional para la Educación de, de los Adultos, INEA, y también... De, de de hay otro su otro paso ahí este en la vida política que fue eh, secretaria de de Morena de 2012 2015 entre otros cargos que ha ocupado y eso es eh, lo que también lo que nos dice no este Jorge Verástegui González activista por los derechos humanos eh, de ese caso dice es una decisión bastante cuestionable y va en, en contrasentido incluso de las últimas dos designaciones que se realizó, una de esa administración y la otra en la administración de Prisa de Enrique Peña y Nieto. Estas son las reacciones de, de tras el nombramiento de, de Teresa Guadalupe Reyes, según Violeta Ernesto, de lo que sucede en estos días con, con la Comisión Nacional de Búsqueda.
1: Muchas gracias, eh, Cao y Lucio. Muchísimas eh, gracias. Cao, una, una duda de estas. Habíamos comentado aquí y revisando estas eh, 140 propuestas que se habían hecho eh, de las personas candidatas. 62 eran de colectivos de víctimas, 63 de personas expertas y 15 de organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, eh, parece, eh, incluso así como lo ha declarado y que tú ya lo retomas, la ONU, quien señala, el, no contó con los niveles, o sea, el proceso de asignación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio deseable. Eh, ¿Qué estaría eh, pasando con estos 140 eh, con estas 140 personas candidatas? A ellas se les consultó, se les tomó en cuenta, eh, se les hizo algún examen. ¿Cuál fue el proceso que sí se vivió con la ex extitular Carla Quintana? ¿Aquí, eh, ¿Cuál fue el proceso interno que se vivió eh, y por qué entonces se están dando o por qué se estarían dando estas eh, declaraciones de la ONU si entonces no se llevó a cabo un proceso interno? Con como el que se vivió eh, hace algunos años, o SICA?
7: Pues justo ahí lo que se cuestiona de este nombramiento estamos en un grupo de, de reporteros que cubrimos temas de desapariciones forzadas, y lo que, lo que se cuestiona justo es que no, no hubo una consulta. Eh, hubo propuestas de organizaciones civiles, pero no se le consultó. En la última, de los últimos 13 personas que fueron... Propuesta para ocupar este cargo, pues habían sido eh, responsables de la Comisión de Búsquedas Estatales. Y ayer, justo, Piede Página publicaba un texto de, de cómo esas, por lo menos tres de esas personas, pues tenían conflictos o estaban, eh, eran cuestionados en sus estados porque por desvío de, 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 de recursos o por falta de transparencia, transparencia en su eh, trabajo de búsqueda. Como el caso más cuestionable de Puebla, que a mí me tocó estar un día en una actividad de búsqueda, que no no tenían ni la mínima sensibilidad con la con los familiares, ni siquiera eh, tenían este, sabía lo que representaba buscar una persona indígena, una persona desaparecida que es indígena, y que su familia habla una lengua materna, no había ni siquiera intérprete en esta reunión. Entonces, pues, dividiera eh, una de las propuestas de la finalista de esta lista que, que, que presentó la Secretaría de Gobernación. Pues de ahí, pues, no hay esa consulta de, de los colectivos. Ya lo platicábamos con, como, con este Jorge Verástegui. También lo hacíamos, este, hacíamos saber organizaciones de colectivos de Guerrero que no fueron consultados y estaban o no de acuerdo o no con, con ese nombramiento, sino que fue una decisión unilateral de desde la Secretaría de Gobernación.
0: Pues bueno, una, una señal eh, pues nada, nada eh, favorable para las colectivas y colectivos de búsqueda. Tenemos dos imágenes por ahí, Leonardo, que te voy a pedir si las podemos pasar a cuadro precisamente que te envié por, por el WhatsApp este, en la mañana. Eh, y que tiene que ver con parte de la descripción de quién es esta funcionaria, Teresa. Y una parte es esto que eh, comentaba ayer también en el programa de Mirada Crítica. Teresa Reyes Agún, eh, pues en la convocatoria se señalaba que las aspirantes debían tener por lo menos dos años de experiencia eh, relacionados con el puesto y no los tiene la convocatoria señalaba que las, que las aspirantes deberían tener experiencia en la búsqueda de personas y tampoco la tiene. La convocatoria señalaba que las aspirantes deberían tener conocimiento en ciencia forense y tampoco la tiene. La convocatoria señalaba que las aspirantes deberían tener conocimiento en investigaciones criminales y tampoco los tienen". Así que, eh, Cau sirenio, pues sí, no, sobre todo que ya es, queda menos de un año de la administración del presidente López Obrador y, eh, pues mínimamente uno esperaba pues una nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues que tuviera ya mucha experiencia para que en lo que resta de la administración pudieran avanzar y no tener que aprender todo y documentarse de todo. Tiene mucho de lo que se tiene que actualizar y mucho conocimiento que tiene que aprender. Para menos de un año, pues nos parece eh, pues una decisión desafortunada, Cao. Así es, es
7: una decisión muy precipitada, si ustedes lo quieren ver así, porque la convocatoria fue por lo menos de un mes, y el proceso de, de, de depuración pues, fue muy bien, menos de una semana para que tuviéramos ese resultado. Y ahí está, pues el cuestionamiento no lo estamos diciendo nosotros los reporteros, sino que lo están diciendo la, a las familias de víctimas de desaparición forzada de, de personas desaparecidas en el país y organismos internacionales, lo están señalando, y que, que, que fue una designación política. Entonces, pues habría que esperar que, que nos detienen, el eh, resultado nos trae y cómo va a resolver este asunto porque eh, el tema de desaparecidos en el país pues es muy grave y muy este eh, que, que avanza muy poco, en el, de hecho familiares y colectivos pues están desesperados por conocer, conocer qué ha pasado con, con sus este, eh, familiares con sus hijos, hermanos y todo eso y hasta ahorita pues no hay mucho avance que digamos y con este, esta designación pues eh, se, es más, se genera más eh, incertidumbre en, en la familia. Mm.
1: Pues. Muchas gracias, Kau. Pues eh, estamos eh, hablándote nuevamente a ti y al periodista chiquito que ya está ahí muy, muy preparado para lo que viene en el futuro. Y pues eh, gracias, Kau. Eh, Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día.
7: Pues muchas gracias a todos. Pues eh, invitar a. A nuestro escucha, que nos acompañe este jueves, tenemos la tertulia y vamos a hablar de que, qué hacemos con los, con los animales y cómo vamos a convivir. Va a ser muy chida la, la plática, lo esperamos ahí en, en Rompeviento, este, perdón, en tierra adentro ahí para comer unas ricas pizzas y un, un buen café. Ahí lo esperamos.
1: ¿Pero va a estar Lucio?
7: Ahí vamos a estar. Ah, bueno. De hecho, vamos a... Hacer, o sea, ofrecer boleto para el que quiera cargar luce como en la, en la tertulia de la semana
1: pasada. Ah, estuvo oh. muy, muy cargado, ¿verdad? Yo, yo también dije voy a ir y ya no pude, pero yo estuvo muy cargado, bien sí. lindo.
0: Pues muy bien, muy bien, mi querido Cau Sirenio. Eh, sí, hemos estado anunciando la tertuliana del próximo jueves, ya es pasado mañana. Haga su reservación porque se le acaban los asientos. Eh, y ahí tenemos los teléfonos precisamente para que usted pueda llamar, si me haces tan amable de ponerlo nuevamente, mi querido Leonardo, ahí está, Tierra Adentro, Milán número 22 en la Colonia Juárez, puede usted reservar al cincuenta y cinco cincuenta y siete, cero nueve cincuenta y cuatro sesenta y seis, va a estar eh, conversando Perla Valero, doctora en estudios latinoamericanos, Raúl Baladés doctor en ciencias biológicas, Edur Neuriarte, socióloga, escritora, eh, y el abogado constitucionalista Salvador Arias Modera, Daniela Pastrana, pasado mañana, jueves 26 de octubre, 7 de la noche, no se lo pierda, así que gracias, gracias por acompañarnos, y gracias mi querido eh, Lucio, gracias mi querido caus Irenio, nos estamos viendo, pasado mañana, un fuerte abrazo.
7: Abrazo, ahí eh, nos vemos.
0: Maygoncito.
1: Muchas gracias, lindo día.
0: Pues bueno, Violeta, estamos llegando, estamos llegando al final de esta emisión, vio usted precisamente, pues este anuncio de la tertuliana, le eh, queremos hacer otro, eh, que ahí le invitamos, si puede usted, acompañarnos también, pues bueno, eh, va a haber el día, eh, eh, nos está invitando también Eneida Martínez Ocampo, eh, el día de mañana le van a hacer una entrevista en Radio Educación a las 7.15 de la mañana sobre el pueblo El Quemado, a ver si lo puede escuchar, así que ya le estamos, ya le pegamos la liga para que usted pues, se anote y vaya precisamente, nos acompañe eh, acompañe a Eneida esta interesante entrevista con nuestra querida historiadora Eneida Martínez Ocampo Violeta
1: Sí Ernesto pues el día de mañana en, ¿en qué programa de Radio UNAM va a ser
0: eh, no dicen que. Eh, que perdón de
1: Radio Educación dijo verdad
0: Radio Educación a las 7.15 de la mañana
1: ¿qué so, programa será? yo me quedé con este pero que era a las 5 de la mañana y creo que ya no existe del campo a la ciudad me van a decir ahorita creo que sí si ya este, pero creo que no, no es ese verdad ya nos dirá Cuál programa
0: es. Sí, ya nos dirán, pero bueno, va a estar, va a estar este eneida a ver si dice algo más ahorita aquí. Mañana 7:15, Radio Educación. Escuchen la entrevista a Eneida Martínez Ocampo sobre el poblado, el quemado. Pues bueno, es parte de los de los parroquiales también, que ojalá usted se sume, también invitarlo. Están las catrinas y están una decoración y los tamales y hay riquísimo lo que se está preparando en el Tierra Adentro. Ya sabe usted, puede venir a eh, Milán número 22 en la colonia Juárez. Ya sabe usted que cuando usted consume en el Tierra Adentro también nos hace posible a nosotras y a nosotros como medio de comunicación porque este centro cultural, cafetería, pizzería, restaurante y otras alegrías más, pues nos apoya, nos hace posible de muchas maneras. Así que gracias a Tierra Adentro y gracias a usted por visitarnos en el Tierra Adentro, por seguir las transmisiones de Rompeviento TV, por seguir el noticiario matutino de esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV, Violeta, y con eso nos despedimos.
1: Así es Ernesto, pues bueno los esperamos y las esperamos en, en tierra adentro, pues siempre la carta decimos es muy muy sabrosa todos los platillos que se ofrecen ahí y más ahora también en día de muertos que hacen un pan delicioso y todo lo que hay alrededor también de, de, este, de este día que es eh, para nosotros tan tan importante Ernesto, además del anuncio que tendremos, bueno también eh, va a haber algunas sorpresas que ya les estaremos anunciando próximamente.
0: Sí, así es, así es, Violeta, y nos está corrigiendo, afortunadamente alcanzamos a leer nuestra querida Eneida Martínez Ocampo, es Radio UNAM.
1: Ah, es Radio UNAM.
0: Es Radio UNAM a las 7.15, Violeta.
1: Ah, entonces es, Desde, es en, el, en el programa de las 7 de Radio UNAM, en el programa, sí.
0: No, y es que además a ella le acaban de avisar, o sea, le habían dicho una y ya cambió a esta otra, así que pues ya corregimos... Sí, dice Neida, me acaban de avisar que es Radio UNAM en el noticiario Primer Movimiento. Es ahí... Eh, ah, dice que no salió la liga. Bueno, pues ahorita hacemos que salga la liga. Este, Es raro que hay una... Veo que hay una, una Oye,
1: Ernesto, y, y nada más para no dejar, eh, porque a lo mejor tú ya lo comentaste el día de ayer, pues agradecer mucho a toda la gente que se nos acercó en la Feria del Libro en, en este evento que, que tuvimos el día viernes, eh, la gente muy, muy linda. Muchísimas gracias por todos los comentarios y por toda la gente que estaba ahí con nosotros y nosotras. Y, y algo también eh, que yo quedé porque me dijeron varias personas que si te, podíamos compartir la liga del evento que va a haber en la UNAM el día de mañana, que inicia un perdón, inicia el día de hoy. Y pues este evento que, que va a ser de varios días y donde va a estar pues Álvaro García Linera, Luis Hernández Navarro, el secretario de eh, Hacienda. La, también la titular de Conacyt y entre muchos, muchos otros y otras abordando temas pues eh, intensos, ¿no? D y donde los paneles están alguien a favor y alguien en contra y para debatir y, y bueno, pues eh, no, no, no tengo yo aquí el link, pero estaremos eh, colocándolo eh, al ratito vía, yo te lo mando Ernesto, si tú nos haces el favor de compartirlo vía eh, tweet, eh, pues a lo mejor también la gente puede también anotarse porque había que anotarse previamente, esto va a ser en el auditorio Alfonso Caso y bueno, pues desde hoy están las actividades e insisto, yo me compartí, comprometí ahí con la gente que hoy les íbamos a avisar.
0: Sí, sí, este pues bueno, eh, y, igual y ya ahorita que estamos despidiendo, échate un clavadito a ver si alcanzas a ver la liga en algún lugar, Violeta, y se las compartimos de una vez aquí a la audiencia porque de veras que es un extraordinario coloquio internacional que va a haber en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es uno de esos coloquios imperdibles. Si usted no puede ir, pues tiene la opción de verlo eh, vía internet y que eh, pues nosotros le estaremos colocando en el transcurso del día de hoy en nuestras redes sociales, le vamos a colocar esa sí, Yo ya, ya
1: te compartí el
0: ah, buenísimo, evento buenísimo.
1: para que se registren y ya está aquí el evento, es 20. 24, 25 y 26 de octubre en el Auditorio Alfonso e. Caso, y pues ya decíamos que la inauguración va a estar a cargo de Leonardo Lomelí y Venegas, Guadalupe Valencia y John Ackerman, y después vendrán algunas conferencias magistrales con Rogelio Ramírez de la O, Álvaro García Linera, María Elena Álvarez Bulla, Mario Luis e. Fuentes... Y bueno, y otras, eh, Ana Lilia Rivera también, eh, que nos comentaban Mario Campa Avilés, y pues otras, eh, Martina Aguilar Sánchez, y otras conferencias también eh, destacadas donde va a estar Luis Hernández Navarro, Marta Lamas, Olimpia Coral, Alfonso Ramírez Cuellar. Jaime Cárdenas García, Irma Herendira Sandoval, y bueno, y otros, eh, Ernesto Gabriela Hipólito, y bueno, varios eh, más eh, que estarán ahí presentes abordando eh, temas, pues insistimos que nos parecen muy, muy importantes. Ah, ya están ahí eh, poniendo el de Marta Lamas, que también ese nos comentaba. Eh, Marta Lamas y otras compañeras que estarán discutiendo feminismo y cambio social. La, eh, este eh, También conferencia ma magistral de María Elena Álvarez eh, Buya. Y bueno, y muchas otras, Ernesto. Eh, y obviamente hay que registrarse, ¿no? Entonces, eh, por eso nos decían que sí podíamos compartir pues el, el link. Así es que gracias, gracias, Leonardo.
0: Ahí está, ya lo vio usted y ya le pegamos también la liga, así que regístrese, apúntese, porque ahí valdrá muchísimo la pena escuchar a estos compañeros y compañeras que tanto de México como de otros países que nos vienen a visitar. Pues con eso, con eso estamos llegando al final de esta emisión. Hago nada más una última revisión de que este ah, ya. Sí, ya, ya eh, cumplí con todas las solicitudes y peticiones. Así que nos vemos, nos vemos, eh, hoy es martes, nos vemos el día de mañana, miércoles, en una emisión más de Momentum. Gracias todas. Gracias. Ya a... no
1: dijimos lo de la inflación, pensé que ah, íbamos a decirlo. No, no,
0: vamos, vamos, vamos a darlo. Sí, Todavía sí, tenemos... A mí
1: me parece un tema no menor seguimos yendo a los mercados y seguimos viendo que los precios siguen creciendo, porque sigue habiendo inflación, el, la meta del Banco de México no es que la inflación esté en 4.27 pero sí nos parece importante que ya van más de 11 meses seguidos que esto se va reduciendo y bueno, a lo mejor no alcanzamos a ver justo por esto que, que digo porque sigue habiendo inflación, pero se va eh, disminuyendo Ernesto y bueno, el, el objetivo es llegar al 3%, no estamos todavía bien ese objetivo que tiene el Banco Central y hay varios elementos que pues sí nos, nos parecen importantes sobre todo viendo en, en relación con América Latina, digo no, no pensando en el caso de Argentina que está casi en 138% de inflación, 138% frente al 4.27 sino viendo otras eh, naciones que también pues, nos parece importante, por ejemplo Colombia que tiene un proceso inflacionario de 11%, Costa Rica de 10.4% y bueno, varias eh, naciones eh, digamos cercanas a nosotros pues que también están en un en un proceso inflacionario todavía fuerte y a nivel mundial sigue siendo un elemento pues eh, importante que incluso ahora se se recrudece con esta situación de eh, Israel y Palestina ya teníamos la situación eh, tensa entre Rusia, en términos inflacionarios entre Rusia y, y Ucrania y ahora se suma pues este, en, este genocidio que está viendo y que también tiene repercusiones Ernesto, así es que pues era algo que no queríamos dejar de comentar y lo otro que nos parece también importante es lo que dio a conocer ayer el eh, Inegi sobre este crecimiento de 3.5 por ciento anual de la economía a partir del indicador global de actividad económica que es un indicador que precede a la información del producto interno bruto uno se da en términos trimestrales y en otro se da en términos mensuales y, y bueno ya vemos que se está dando esta información y nuevamente decimos que no hay que olvidar que durante todo el periodo de 30 años desde que inició el el proceso neoliberal en México pues crecimos entre uno y dos por ciento no más Ernesto del 2%, 1% eh, estuvimos eh, varios años, y sí, pues varios economistas, eh, yo he estado escuchándolos, eh, incluso de derecha y de la oposición, dicen no podemos creer que estemos creciendo al 3.5, eh, no incluso vuelve a romper todas las expectativas que se habían hecho de todos los analistas, Ernesto, vuelve a romper esta eh, idea que ellos tenían de que no íbamos a lograr este crecimiento del 3.5 por
0: ciento Ernesto Sí increíble eh, increíble le fallaron los pronósticos a media humanidad este con respecto de la administración eh, las finanzas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y hace rato que estábamos hablando de la inflación precisamente eh, eh, poníamos a cuadro eh, el proceso inflacionario que ha habido en México en el año 2022 y lo que va de 2023. Y sí, si me haces favor de ponerla, Leonardo, por favor. Este, eh, esta, esta tabla que sí me parece importante el estar, el estar viendo, pues, cómo ha ido bajando y bajando la inflación. Lo puso hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, y claro que llama mucho la atención que pues, en México se esté alcanzando esto cuando vemos. Otros países que están verdaderamente en una crisis tremenda, que ya mejor prefiero ni siquiera mencionarlos, como para no golpear o no ponerlo nada más en un cuadro comparativo de ver a alguien que está muy mal con un país que no necesariamente es que estemos súper bien, pero pues por lo menos sí hay un remanso, un remanso en el manejo de la administración pública en esta administración. Y eh, también, Violeta, en los parroquiales, eh, pasado mañana es el programa de La Encrucijada y también viene un programa bien interesante, La Otra Democracia, La Democracia de las Comunidades Zapatistas. Marco Castillo e Ingrid Sánchez van a entrevistar a Raúl Romero, sociólogo, académico y columnista en La Jornada, eh, en 2024, La Encrucijada otro ángulo otra mirada otra democracia eh, la democracia de las comunidades zapatistas pasado mañana a las tres de la tarde eh, jueves a las tres de la tarde en 2024 la encrucijada con Raúl Romero y eh, bajo la conducción de Ingrid Pamela Sánchez y Marco Antonio y perdón y Marco Castillo Así que, pues sí, eh, tenemos eh, ajetreado eh, las agendas, Violeta, pero vale muchísimo la pena escuchar estas otras experiencias, ángulos y miradas de por dónde va el rumbo de nuestro país.
1: Así es, Ernesto, pues lo, los esperamos también en ese programa, que se han hecho entrevistas se han, han tenido participaciones muy, muy interesantes. Así es que Ingrid y Marco Castillo, los esperamos el día de Mañana, no es pasado mañana, ¿verdad, Ernesto? Pasado, pasado mañana, mañana el día jueves, es... sí, estoy pensando que es miércoles, pero no es martes. Los esperamos a, y que nos acompañen. Ernesto, y por último, pues esto que comentábamos al principio, que pues San Miguel Canoa vuelve a ser noticia, noticia, y que nos sorprendió, decíamos, por lo que ocurrió en el año 68 ahí, ¿no? Que hubo un linchamiento a estos estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla. Después de que había sí si tú, tú, tú te acuerdas de, de la película Ernesto de, de Casals de Canoa tú, tú la viste claro, claro, Entonces, claro. De que se había puesto en el zócalo de la Ciudad de México una bandera del Partido Comunista bueno pues eh, días después ellos llegan allá a San, a San Miguel Canoa pues a intentar subir la, la Malinche y bueno pues ahí pasa una, una tragedia pero es, este era el contexto nacional se estaba llevando también a cabo acá en la Ciudad de México las marchas del de movimiento del 68 y había ocurrido este acontecimiento en el zócalo de la Ciudad de México yo durante años lo platiqué con mi padre yo decía bueno y cómo que pusieron una bandera del Partido Comunista en el en el en el asta bandera del zócalo y bueno parte también de lo que se vivió en Canoa pues se hacía en este contexto incluso el párrafo eh, señaló pues, que iban a poner ellos una bandera allá en, en Canoa, en San Miguel Canoa, del Partido Comunista y todo lo que se desató, pues este linchamiento a los estudiantes y trabajadores. Ernesto.
0: Así es, así es, Violeta. Pues cómo olvidar Canoa, cómo olvidar también unas escenas que también nos marcaron muchísimo. Eh, hay varias películas eh, emblemáticas en ese sentido. Así que, eh, pues sí, ¿qué, qué tiempos, qué momentos, además, en, en estos tiempos, eh, Violeta, donde pues están estos escenarios y estas realidades dentro del gobierno de la 4T, y esto otro que constantemente hay que estarlo sacando y subirlo otra vez para que tenga un reflector, una mirada, y la gente que no ha visto, que no conoce estos pedazos de nuestra historia pues pueda verlo, pueda verlo para entender precisamente hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Eh, pues Violeta, ahora sí estamos llegando al final de esta misión
1: Así es, pues muy, muy linda tarde y nuevamente muchísimas gracias a todos y todas y todos los que nos acompañaron el día viernes y por las respuestas tan, tan lindas que tuvimos, Ernesto. Gracias infinitas, gracias por los regalos que nos llevaron. Gracias, gracias. Yo traigo hoy unos y muchas gracias, querida Norma. Un abrazo y un beso.
0: Gracias todas. Gracias siempre.